0: السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله بس شوي ونبدأ
1: بإذن الله يحضرون كل الضيوف
0: طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله مساكم بكل خير حي الله الجميع في هذا المساحة بإذن الله بكون أنا سعود الميره وصديقي الدكتور سليمان نصحبكم إن شاء الله في هذا المساء ومع الأساتذة الكرام الضيوف الأعزاء أستاذ حاتم الشهري أستاذ فيصل غمري كذلك أستاذ خالد الحربي هو ما أدري إلى الآن منظم لكن إن شاء الله سينضم إلينا بعد قليل قبل ما نبدأ شكراً لكم المستمعين اللي انضموا لنا بإذن الله تكون مساحة مفيدة للجميع نتطرق فيها عن مستقبل الكتاب والكتابة قبل ما أبدأ أود أشير هذه المساحة برعاية قناة إيقال في قناة إيقاع لدينا بودكاست إيقاع وكذلك بودكاست مشراق بدينا يعني تقريباً قبل سنة ولدينا منتجات إن شاء الله تحوز رضاكم فأتمنى الاشتراك في قناة إيقاع كذلك في البودكاست متوفرين في جميع منصات البودكاست أرحب المتحدثين الأفاضل، أستاذ حاتم، أستاذ فيصل، أنا ما أشوف أستاذ خالد الآن ف قبل ما نبدا في المحاور ودي من استاذ حاتم استاذ فيصل بس يعرفون عن نفسهم كرما وليس امرا بشكل مختصر تفضل نبدا باستاذ حاتم.
2: مساء ويعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة وأنا ممتن أني أكون متواجد بينكم وإن شاء الله أن نقدم المفيد معكم أخوكم حاتم الشهري كاتب ومؤلف ووكيل أدبي لدي أكثر من 12 كتاب أعتقد هذه المعلومات المهمة في هذه المساحة شكرا لكم
0: طيك العافية أستاذ حاتم الله يسعدك أستاذ فيصل كارمان تعريف نفسك شيء بسيط عشان يعرفون المستمعين عنك تفضل
3: آه السلام عليكم ومساءكم سعيد جميعا آه شكرا جزيلا على الاستضافة آه فيصل غمري آه أنا أكتب المسرح ورواية وقصة قصيرة آه عندي أظن ستة كتب نشرت ستة كتب إلى الآن ما بين روايه وقصص قصص قصيره و ثلاث مسرحيات. شكرا.
0: تشرفنا فيكم، والله يعطيكم العافيه وشكرا لوقتكم الكريم. قبل ما نبدا في المحاور بس ودي يعرج عليها عشان الحضور الكرام يعرفون يعني كيف سنتقل بين هذه المحاور وان شاء الله انهم يستفيدون فيها. بنتكلم عن رحله الكتاب من الفكره حتى الطباعه. أه بنتكلم عن الدوافع للكتابة أه والعوامل المحلية اللي تساهم وتساعد الكاتب انه يكتب نتكلم عن مستقبل الكتابة أه والتوثيق بالكتابة مع التطور التقني أه وجود محتويات أه او سبل أه للتوثيق غير الكتابة مثل المرئي والمسموع وغيره نتكلم عن العصر أه أه الحالي والتشتت اللي حاصل فيه لأن مسألة الكتابة ليست مسألة بسيطة تحتاج لتركيز عالي بعدين بنتكلم عن الجيل الحالي وحبه للقراءة والأمور اللي نعتقد أنها ممكن تتغير في المستقبل وبننتهي بالفروقات اللي موجودة في الثقافات الآن يعني افتقادنا لكتاب في الفكر وكتاب في العلوم وغيرها وباذن الله سنغطي المحاور بقدر الامكان انا ادري الضيوف ما شاء الله يعني اعلام في هذا المجال والمحاور كثيره وقد ناخذ مداخلات من المستمعين في منتصف الحوار وفي نهايته الحوار سيمتد ساعه واكثر باذن الله استاذ خالد معنا قبل ما نبدا اذا استاذ خالد الحرب يوده بس يعرف نفسه ثم سننتقل باذن الله للمحاور تفضل سال خالد أستاذ خالد، إذا تتكرم بس تسوي unmute للمايك وتتفضل.
4: أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى ما سمعت شيء لأن عندي الإرسال ما هو بجيد. فيعني مباشرة يعني.
0: لا لا الله حيك استاذ خالد شكرا لانضمامك احنا بس استاذ حاتم استاذ فيصل اعطوا تعريف بسيط عن نفسهم اذا تكرمت بس تعطينا تعريف قبل ما نبدا في المحاور شاكرين لك
4: والله شوف انا انا بالنسبه لي الكلام عن الذات يعزز الايج وانا ما احب الكلام عن الذات لكن انا خالد بن الله الحربي طبعا ما يخفى على المتابعين على مثلكم يعني انا من المهتمين بالقراءه والحث على الاطلاع وترويج فكره وحب القراءه هذا فقط يعني
0: الله يسعدك سعيدين بالجميع وباذن الله انها تكون مساحه مفيده طيب اول محور انا ودي يعني مثل الاساتذه الكرام مشاركتنا بشكل مبسط رحله الكتاب اعتقد البعض عندنا شرست فيصل استاذ حاتم استاذ حاتم ممكن وكيل ادبي فيمكن يسلط الضوء على ادوار اللي أو مرحلة الكتاب ابتداءً من الفكرة مروراً بدار النشر مروراً بالكتابة قبل بعدين دار النشر الوكيل حتى تصل، حتى يصل الكتاب إلى الرف في المكتبات وش الرحلة اللي يمر فيها الكاتب نبدأ باستاذ حاتم فيصل بعدين استاذ خالد فضلاً
2: تمام أول شيء ال- ال- الكتاب يكتبها الإنسان سواء على الدفتر ولا في ملف وورد ولا يعني وعاء كان بعد ما ينتهي من من الكتاب خلينا نقول أن هذا إنسان أنه يكتب لأول مرة لأنه الإنسان المتمرس أو الإنسان المشهور أو كذا تلف مراحلة عن الكاتب العادي لأن الوكيل الأدبي قد يدخل من المراحل الأولى في عملية ما قبل الكتابة وريشة الكتابة يجلس مثلا الوكيل مع الكاتب ويتناقشون الفكرة قبل أن تكتب ثم يعملون خطة بحث ثم يكتب هذا يعني هذا خيار لن أتكلم عنه لكني أتكلم عن الإنسان العادي البسيط أو اللي له مثلا كتاب أو كتابه أو هذه تجربته الأولى فلما ينتهي من المسودة الأولى يبدأ الآن يفكر في العملية أو الخطوة الثانية اللي هي البحث عن دار البحث عن دار نشر وهذه هي الطريقة التقليدية وليس ليس لأني وكيل سواء أنا أو غيري أنه يستخدم خيار الوكيل الأدبي من أجل أن الوكيل الأدبي لديه معرفة في السوق ولديه معرفة أيضا بدور النشر ولديه معرفة حتى في المواضيع التي يجب أن تطرح أو حتى لديه فريق في التحرير يقيمون هذا النص وماذا يحتاج حتى يظهر بالشكل المطلوب ثم يأتي أنه خلاص الكتاب الآن مناسب في قالبه المعين وأصبح الحين الكتاب جاهز لأن لأن يذهب إلى دار النشر يتم عرض الكتاب على دار النشر المده تختلف من من دار الى اخرى لكن خلينا نقول من ثلاثه شهور الى سته شهور يتم النظر في الكتاب وهل ان هذا الكتاب يتماشى مع خطه الدار او ما يتماشى فلنفترض انه يتماشى مع خطه الدار يتم الموافقه عليه والموافقه هنا تكون على على امرين الامر انه المؤلف هو يدفع التكلفه والامر الثاني أن الدار هي التي تتبنى الكتاب وهذا الخيار هو خيار قليل جدا في هذه الأيام أغلب الدور تجعل التكلفة تكلفة على المؤلف ولهذا الكتابة في العالم العربي ليست ليست مربحة وزن هذه الخطوة تمت الموافقة سواء على أن التكلفة أو أنها تكون تبني يبدا الكتاب في مرحله التجهيز واللي هي مرحله التدقيق الاملائي والتنسيق الداخلي ثم تصميم الغلاف وفي هذه الاثناء يتم رفع الكتاب من اجل الحصول على الفسح من من وزاره الاعلام وسينتقل طبعا هذه فتره الان مؤقته لانه سينتقل الفسح الان فسح الكتب الى وزاره الثقافه تقريبا في بدايه السنه كما اعلنوا طلع الفسح انتهى الكتاب من التنسيق الداخلي والاخراج الفني والغلاف وانتهينا خلاص الان يدخل الكتاب في مرحله النشر حسب خطه الدار في في النشر في تلك السنه هل الكتاب يخرج بالربع الاول في الثاني يمكن السنه الجايه اللي هو دخل في 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 مسار الطباعه طبع الكتاب يتم نشره في منافذ البيع وهذه تقريبا هي دوره ال... دوره الكتاب بشكل سريع جدا قد يكون نفحله او كذا لكن اعتقد ان هذه اكبر المراحل في سير الكتاب من الفكره حتى يكون في في منافذ البيع
0: الله يعطيك العافيه استاذ حاتم شكرا جزيلا
2: استاذ فيصل انا ان شاء الله
0: عندها كميه جيده من الكتب اعتقد اغلبها روايه مسرحيه صحيح استاذ فيصل
3: آه نعم مسرح وروايه وقصص قصيره آه بالنسبه للموضوع اللي طرحته والسؤال اللي هو آه رحله الكتاب انا هتكلم عنها آه من منطلق كاتب او آه من وجهه نظر كاتب آه اعتقد انه اصعب جزء في المرحله بالنسبه للكاتب آه هي مرحله الكتابه آه فهو وقتها الكاتب بيمتلك الكتاب ما زال يمتلك الكتاب بمعنى انه ممكن يضيف او يحذف ينقح يزيد الى اخره وهذه المرحله طبعا انا يعني شخصيا ممكن تمتد من ثلاثة شهور الى سنه حتى يصدر الكتاب او حتى الكاتب يرى انه الكتاب الان اصبح جاهزا لي طرحه في السوق وطباعته ونشره طرحه في السوق كي يتناوله القراء أه واعتقد ان هذه فعلا ربما اصعب مرحله أه للكاتب أه مرحله اعصاب ذهن أه مراجعه أه يعني زي ما قلت اضافه الى اخره المرحله التي طبعا اللي هو انه ارسل المسوده لدار نشر تكلم انه الطريقه المعتاده يعني الى الان ربما لم نعتد بعد او يعني لم تبدأ مثلا ممكن مرحلة الوكيل الأدبي لسه أو تنتشر فأرسل الكتاب الكاتب يرسل الكتاب بدار النشر كي تقرأه أو عليه إذا رأت للنشر في دور تفرض مبلغ مادي على الكاتب كي ينشر الكتاب وفي دور من حيث المبدأ مبدأها لا تنشر إلا مجانا يعني يتبنى إنجاز التعبير وطبعا أنا يعني أنا يعني أفضل الدور هذه لسبب بسيط أنه أكون أنا متأكد أن كتابي هذا ما ما لم ينشر إلا لأنه جيد لأنه الدار لم لم يعني تتقاضى شيئا مقابل نشر الكتاب بس أنا أبغى برضه أعرج على جزئية الوكيل الأدبي وإن لم تبدأ بعد بالشكل أو تفعل بشكل كبير يعني إن شاء الله نتمنى أن تكون طبعا بشكل أكبر في رايي ويعني آه ما ادري ولكن ارى انه الوكيل الادبي آه يعني من احدى آه نقول آه يعني صميم عمله انه يكون في صف الكاتب انه يمهد له الطريق كي ينشر الكتاب آه صحيح يتحاور معه بس انا يمكن اختلف مع استاذ حاتم في جزئيه أنه يعني يتحاور معه أو يعني يقعدوا مع بعض في الفكرة لا أنا أعتقد لا مرحلة الفكرة فكرة الكتاب هذه تخص الكاتب بمفرده هو يكتب يضع أفكاره في الكتاب وفي النهاية ممكن يعرضه على الوكيل الأدبي إن رأى الوكيل الأدبي إن النص والعمل الأدبي هذا صالح للنشر جيد به له إضافة يعني في السوق اوكي ياخذ على عاتقه نشره ويبدأ مرحلة انه يكون وكيل لهذا الكاتب، والله إذا, إذا رأى انه الكتاب لا يستحق خلاص وقتها الكاتب ممكن نشر بنفسه يعني آه بس يمكن هي النقطة اللي أنا شوية يعني يعني يمكن ما فهمتها ما أدري بس يعني ما ما يعني ما قنعت بها في كلام سيد آه غير كذا فكرة الوكيل أدري بالعكس هتكون جدا مريحة وممتازة للكاتب لأنه حيريحه من النقاش مع دور النشر مع المكتبات مع آخره آه بس أعتقد هي هذه يعني المراحل في رأيي.
0: الله يعطيك العافية استاذ فيصل استاذ خالد عندك شيء بهذا الخصوص أنا ما أدري أنت ذكرت إنك ألفت بعض الكتب ولا أنت قارئ. لا لا لا
4: أنا فقط أحب القراءة. فقط. ف... طيب وشح؟ تعليقك على كلام الأساتذة تفضل. والله أتشوف أستاذ حاتم ما شاء الله متخصص وأظن عنده دار نشر ما أدري يعني وأستاذ فيصل مؤلف ومؤلفاته يعني معروفة آه لكن... ته...
2: سا... أستاذ خالد هذه تهمة لا أقبلها أعوذ وش... بالله أني أم... أملك دار نشر
4: <تصفيق> أجل ما عندكم لا. يا شيخ ولا أردت <تصفيق> وكيل أدبي
2: لا لا وكيل أدبي يا شيخ خيب تخيل يكون عندي يعني... دار نشر لا.
4: لا والله طيب أظن نشر عندك شيخ <تصفيق> عموما انا عموما كانه يعني اجل معلومتي خاطئه استاذ حاتم عموما انا بالنسبه لي كرأي قارئ تمام انا اشوف انه مثلا بالنسبه لمرحله اعداد الكتاب اظن في فكره ما ادري من طبقها يامات هيج او غيره انه يرسل نسخ من كتبه لقراء يستشيرهم مثلا وش يعدل وش يبدل وش وهكذا فاظن هذه احدى المراحل يعني اللي جديره يعني ان توضع كاساسيات مثلا لتاليف الكتب لان غالبا يعني القراء يكون عندهم اطلاع ويعرفون الجمهور المستهدف هذا واحد ثانيا من الإشكالات الكبيره جدا في تاليف الكتب هو التقليد دون الابتكار او بمعنى اخر سرقات وهكذا. فهذه كذلك تجدها مثلا نشرت بعض الكتب التي لا فائده منها اطلاقا انما هو تكرار تكرار في موضوعات لو نظرت لها تجد ان القالب واحد. ما ودي اذكر اسماء حتى ما ندخل في بعض الاشكالات. النقطة الثالثة والمهمة جدا للأسف يعني بعض دور النشر جعلت نشر الكتب تجاري بحت دون ان يرف لهم جفن فيما يوجد فيما يوجد داخل الكتب. يعني أصبح دار النشر تفتح وتقول ابدا المؤلفين تعالوا عندكم كتاب انا اطبع لكم واخذ عليكم مبلغ وقدره اهم شيء وانشر لكم الكتاب. طيب ما في داخل الكتاب ماذا به ما فيش يعني حتى افكار يعني بعض الكتب والله حرام انها تقص اشجار ويصنع ورق من اجلها. فأنا أشوف من ضمن الأشياء كذلك للأسف يعني مما ساعد على نشر بعض الكتب أو انتشارها وجود نشر بعض الموضوعات يعني مثلا أنا أحب أقرأ في تطوير الذات لكن صار فيه يعني لدرجة غير طبيعية من التأليف في هذا المجال حتى أنك تكاد تجزم أن الناس ما تقرأ إلا تطوير الذات مثل ما حصل مثلا في كتب اللي تنشر مثلا بعض الخرافات وكذا بينما تجد أن هذا الشيء سبب أزمة لدى المبدعين والكتاب اللي لهم جدارة ولهم قوة ولهم ابتكار ولهم يعني تآليف تستحق أن تنشر السبب دور نشر صارت تنشر أي شيء من أجل أنه والله ياخذون على المؤلف مبلغ ستة ألاف سبعة ألاف أهم شيء أنهم يربحون بغض النظر عن العملية العلمية والمعرفية والثقافية هذا أنا رأيي كقارئ أنا أشوف إنه هذه النقطة الأخيرة، أنا أشوف أنها جديرة بالمناقشة لوحدها وفقط.
0: الله يعطيك العافية. أنا 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 أستوقفك عند هالنقطة، استاذ خالد، وببدأ معك، بعدين برجع الفيصل وأستاذ حاتم. اللي هي ماذا يقود الكاتب؟ ما هي دوافع الكاتب؟ أنت كلمت استاذ خالد على نقطة مهمة دور النشر وغيره، وأعتقد إن من حقهم الترب من العمل اللي يقومون به. لكن الا ترى ان في اخرى في 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 هذا المجال القراء على سبيل المثال التشريعات على سبيل المثال الذائقه اللي تفضلت بها ان ان في ناس عندهم فكر وكذا ولم يكتبون وترددهم قد يكون صحيح لكن ماذا سيحفز الشخص اللي عنده فكر او عنده اطروحه علميه انه يثري المجال يعني المجال العربي اللي يعني ينقصه الشيء الكثير بكتابه مثل هذه الكتب، انا ودي انك تجيب على تساؤل ما هي محفزات الكاتب ايا كان؟ هل هي التربح المادي؟ هل هو الاثراء المعرفي؟
4: انا اول شيء انا ما ما ضد ان النشر صحيح دور النشر صح دور ليس النشر ليست جمعيات خيريه لكن اذا كان المساله في ضر الابداع والفكر و نشر بعض العلوم مثلا او بعض المعارف التي يعني لا طائل من تحتها انا اشوف انها ضرت في المبدعين والمبدع اولا يحتاج الى من يحتويه ومن يصدره بخلاف يصدره ويحتويه ويدعمه يعني المفترض ان بعض دور النشر تستكتب كتاب يعني بعض الكتاب عندهم افكار وعندهم ابداعات تستحق انه دار النشر تقول له تعال انا انشر لك مجانا وكذلك حتى عملية التسويق لكتبه تكون جديرة، لماذا؟ لأنه يكتب بإبداع، يكتب شيء مختلف. فهذه أنا نقطتي المهمة جدا، لأنه صدقا صار وصارت عملية النشر لسهولتها أكثرت من بعض الكتب التي والله مثل ما قلت أنا في البداية ما تستحق. إذا أنا أشوف من أهم الأشياء هو احتواء كذلك دعمه وتصديره حتى يعرف هالجيل أنه ترى فيه الناس تؤاليه جدا جميلة وعندها إبداعات وهذا يعني ما أردت قوله
0: الله يعطيك العافية أستاذ خالد أستاذ فيصل أريد أنك تعلق بما أنك ما شاء الله ألفت بعض الكتب يعني كتب عدة حقيقة ما هي محفزات الكاتب؟ أنا أعتقد أن بعض البعض خاصة اللي في المجال الأدبي قد يكتب أشياء لا ينشرها يحتفظ فيها وتبقى وبعضها يراها أنها جديرة بالنشر الانتقال من فكرة من الفكرة إلى جريان القلم على الورق إلى الإعجاب فيها وجعلها منتج في النهاية إلى كتاب المسار هذا أستاذ فيصل وش المحفز لك أنت ككاتب ونشرت ماذا يعني ماذا الذي جعلك تنشر بعض الكتب وبعضها ممكن انها لم تنشر
3: تفضل انت آه يا طيب آه يعني مثلا ممكن يقول السؤال لماذا اكتب حقيقه السؤال هذا كان عنوان احد الكتب آه أنا قراته من فتره يعني طبعا كتاب مترجم ولاكثر من كاتب لماذا اكتب فكانت الاجابه آه من من معظم الكتاب انه لاني احب الكتابه ببساطه لاني احب الكتابه في منهم اجاب انه لاني لا لا اعرف عمل اخر غير الكتابه مثلا اذا تسالني مثلا انا ليش اكتب لاني فعلا احب الكتابه يعني احب القراءه والكتابه محفزات الكتابه انا يعني فيصل ليش ليش اكتب ايش يحفزني على الكتابه حقيقه إن وجود فكره معينه في 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 راسي احب أضعها على الورق يعني سواء قصه او مسرحيه او عندي فكره معينه ابغى اوصل للقارئ فكرتي هذه ابغى يشاركني فيها بس يعني ببساطه فلذلك اكتب
0: انا استاذ فيصل ما اسمعك أعتقد في إشكالية أستاذ فيصل ما زلت معانا طيب أستاذ حاتم استاذ حاتم استاذ فيصل اتوقع عندها انقطاع اذا تتكلم كرما يتعلق على النقاط اللي ذكروها
2: طبعا انا اعتذر برضو لان يفصل معي ثم اعود لطخره لكني انا ساعلق اول شيء على نقطه الاستاذ فيصل يوم انه يقول انا النقاش الفكره مع الوكيل الادبي انا ما اشوف فيها ليست كل الافكار تناقش مع الوكيل الادبي ونعم انه اذا كانت في فكره لا يستسيغها الوكيل الادبي فلا يتبناها نعم ولكن مناقشه الوكيل الادبي لا اجد فيها اي ضرر لانها مثل مناقشه الباحث مع الدكتور في مرحله الماجستير او الدكتوراه ويختارون عنوان للبحث يعني قد يطرح الباحث ثلاث اربع عناوين ولكن يتم الاختيار في الاخير بالمفاهمه مع الدكتور على على احد العناوين فهذا من هذا فهذا نفس هذه نفس الطريقه يعني اما من ناحيه ما الذي يحفز الكاتب آه لان يكتب في عام 1985 آه تم طرح في صحيفه آه ليبرايسون الفرنسيه عدد كامل لاستفتاء اجرته آه الصحيفه مع اكثر من 400 كاتب آه من مختلف ارجاء العالم والسؤال ك- لماذا تكتب تباينت الإجابات لكن الإجابات نقدر نختصرها في إجابتين أديب لا يدري لماذا أو يعامل الكتابة كلعبة وأديب يدري لماذا يكتب ويجد في الكتابة رسالة أرمان. وهذه الإجابتين أعتقد أنها من الأجوبة المثالية التي تصلح لكل زمان ومكان النقطة المهمة والجديرة بالذكر ونحن فاعلين في المشهد الثقافي أنه لا يوجد محفزات للكتابة في المشهد الثقافي من اجل ان الكاتب يدخل هذا يدخل هذا العالم لان هذا العالم من كل نواحيه او لا نقول كل ولكن من جميع او جل نواحيه تكون لا يوجد هناك محفز وانما تعتبر الكتابه كمرض لا يتمنى الشفاء منه وهو يمارس هذا العمل الكتابي اما من اجل انه يحب هذا العمل او كما قال فيصل أنه لا يجد عمل آخر إن تكلمنا عن الربح لا يوجد ربح كثير إن تكلمنا عن الانتشار لا يتم نشر الكتاب بشكل جيد يجب أن نعترف أن صناعة النشر لدينا في العالم العربي صناعة متعة جدا ولا أدلك من وجود فكرة الوكيل الأدبي وجدها في السنة هذه أو اللي قبلها وفكرة الوكيل الأدبي هي موجودة في في العالم الغربي من أكثر من 100 سنة. ف ويشمل هذا الكلام أيضا وإن كان هذا فيه من السوداوية ولكن أحيانا أن تضغط على الجرح أفضل من أنك تضمده. يدخل في هذا في هذا المعنى أن الكتاب الشباب الآن اللي يدخلون إلى إلى عالم النشر يتوقعون أن عالم النشر وردي وأنه جميل وأن الجميع سوف يأخذ حقه وأن جميع الكتاب لدى دار النشر أنهم على قدم المساواة هذا الكلام يفضحه الواقع وستجد التباين موجود والاختلافات واضحة للعيان وحتى هذا الأمر ينتقل إلى منافذ البيع مع كل أسف
0: الله تكل العافية أستاذ حاتم، أنا والله إذا تكرم عندي نقطة مهمة، وصفك دقيق للكاتب أنه يعشق الكتابة، وأنه لا إنه مرض لا يرجى براءه، ولا يتمنى أنه يذهب منه، لكن في يعني في الأمم ولا يخفاكم الكاتب يحظى بمكانة اجتماعية عالية، وإحنا أمة القراءة، وإحنا يعني أمة لدينا الكثير يعني نقدم يعني هل هي اشكاليه محليه فقط؟ او انها هذه
5: يعني مساله وقتيه من متى بدا الامر أنها يتهاون او يعني يكون مساله الكتابه غير مغريه
0: يعني؟ وفي شيء انت تفضلت بس للحائط الكتابه فقط أو فيصل يعني الشخص اللي يكتب كتابه واعتقد اني اختلف قليلا مع هذا الشيء، الكاتب لما يكتب هو يريد ان يتواصل مع الناس وينقل فكره وافكار وكم من كتب غيرت يعني اجيال. فاللي تفضلتم به انتم اعلم بني الفت كتب ولكم في المجال، هل فعلا هل هذا المراد من الكتاب ان الشخص فقط يكتب او يمتهن المهنه؟ استاذ فيصل انقطع فيك الاتصال، انا ودي استاذ حاتم بس يعلق بعدين برجع لك استاذ فيصل. تفضل استاذ حاتم.
2: هم يذكرون حتى من القديم من أنه فلان أدركته حرفة الأدب. فالأدب من زمان ما يؤكل عيش ما هم من الآن؟ ولذلك تجد أن كثير من الأدباء وكثير من البارزين والنابهين في الجملة في الجملة تجد أن الكتابة لم تكن مصدر عيشهم الأول وإنما كان ملتحف حد بلاط الخلفاء. أو إما إن كان وزيرا أو إن كان تاجرا أو كان مثلا في عصر النهضة أحد من التجار يتبناه مثل دافنشي كان اللورد مدري من ذاك اللي كان معه فالأدب لوحده والكتابة لوحدها من قديم الزمان لا لا يمكن أن توصلك إلى إلى الثراء وإن كان هناك شواهد سواء في التاريخ النادره شذت عن هذه القاعده و- وكسبت من من الكتابه و- وهم قليل الان وسابقا وتجد ان كثير من الكتاب هناك لم يعني لمسه سحريه كذا هي التي نقلته من العدم الى الى ثراء لكن ال- 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 اذكر انه في كتاب اسمه شعراء ماتوا جوعا شعراء ماتوا جوعا كتاب كبير جدا يعني تقريبا 500 صفحه مو الا ذلك الكتاب هذا فقط الشعراء لم يذكر الكتاب الذين ماتوا جوعا فالذين ماتوا من الجوع من الكتاب والشعراء اكثر من الذين اغتنوا من وراء الكتاب
0: استاذ فيصل الله يسعدك انت انقطع الاتصال كرم انت تقاط وتكمل حديثك قبل ما نستقبل بعض الأسئلة في منتصف هذا اللقاء
3: المبارك تمام تمام طبعا أنا أعتذر أنه بكل أسف تقطع أول رسالة. آه، زي شكرا. ما زي ما أنا يعني كنت يمكن إن ذكرتها نفس النقطة أنت تكرمت وذكرتها أنه بس ما أعرف سمعتوها لا أنه الكاتب يكتب أنه بيحب الكتابة آه، أو ما لاقي شغلة تانية أو كده و... وذكرت أنه الكاتب يريد أن ينقل أفكاره اضاء الورق كي يقراها الجمهور يريد ان يشارك الجمهور القراء ارائه وافكاره يبغى يناقشهم عن طريق الكتابه ونشر الكتاب يعني حتى زمان تلاقي كان الكتاب يعني من نقول من 40 سنه مثلا او اقل شويه ممكن قبل يعني اقصد التويتر وكده كان يستقبل اراء ال النقاد، النقاد، القراء نقول عن طريق البريد يعني تلاقي مثلا حتى في في كتاب كان عندهم ألفوا كتب عبارة عن أسئلة أسئلة الجمهور وآرائهم في في كتبهم آه مثلا في كتاب دكتور مصطفى محمود حساب القدوس وكذا يعني في أكثر من كاتب فالهدف ربما الأول أنا أرى يمكن للكاتب إنه ينقل أفكاره للجمهور يعني الكاتب عنده حب كبير وشغف انه يخلي القارئ يقرا فكري انا انا ايش ايش ابغى او, أوص أو اوصل لك من معلومه من فكره آه في جزئيه برضو بتتقال انه التقليد او مثلا يسمى الان التناص او كذا طبعا وارد ياما ناس بيقلدوا ناس عادي يعني لكن لكن <تصفيق> النقطه انه يعني مثلا يعني ايش هي مثلا يعني آه مجالات الكتابه يا كتاب مثلا قصه حب او كتابه تاريخيه او سياسيه او مثلا ادب السجون او آه اجتماعيه او يعني هي في الاخر معدوده مثلا عدني عشرة 10 مجالات لكن ليش في كتاب واحد او اثنين بيبرعوا بالرغم انه في مثلا مئات في نفس المجال لانه الكاتب تناول القضيه هذه او الفكره هذه باسلوب مختلف عن اخرين وهنا اعتقد التميز والدربة في الكتابة تظهر لما يعني قصتين مثلا حب هذه الرواية انتشرت والناس اشادوا بها والرواية الثانية يعني عادية جدا فهنا تبان موهبة في الكتابة الله
0: يعطيك العافية أستاذ فيصل إذا بس تسمحون لي بآخذ الثلاث مداخلات الآن وسنعود إكمال المحاضر المرسومة لهذه المساحة أنا عندي عندي الدكتور علي وعندي الكاتب تركي دكتور علي تفضل يعني إذا تكرمت عن الدكتور دقيقتين إلى ثلاثة
6: علي السلام عليكم استاذ الله مساءكم بكل خير
0: وعليكم السلام ورحمه الله يبقى.
6: مستقبل الكتاب الله. والكتابه انا ارى انها في العالم الرقمي اليوم اصبحت واعده جدا اكثر مما تحمل لنا رفوف المكتبات من انه هناك احجام عن القراءه ولكن تعددت الوسائل والاساليب وفي ضوئها على الكتاب ان يتواكبون يعني مع العالم الرقمي بعض الاساليب بعض المنهجيات بعض الادوات اساليب طرح الكتاب اساليب تلخيص الكتاب اساليب كتابه حتى ليست المقدمه وانما الغلاف الختامي للكتاب من الصفحه الاخيره ادواتها واساليبها تغيرت ولكن الاقبال لا زال كبير جدا نحن نشاهد في معارض الكتب يعني اقبال كبير جدا، اصدارات عديده نشعر دائما انه اليوم الكتاب اصبح عليه اهتمام ويصل الى القارئ اسرع مما مضى، كان سابقا تذهب من اجل ان تبحث عن كتاب في احدى دور النشر او في معارض الكتاب، اليوم تستطيع ان تشتريه الكترونيا، تستطيع ان تاخذه بي دي اف، تستطيع ان تاخذه يعني صوتي، تستطيع ان تاخذه كذلك يعني مرئي يعني اليوم أصبح في فرصة كبيرة جدا ولذلك أين الكتاب اليوم في مواكبة هذا العصر الرقمي الذي يحتاج القارئ إلى أن يكونون قريبين أتمنى بعض الكتب المتميزة التي قدمها أصحابها في سنوات ماضية أن يعيدون نشرها اليوم بطرق جديدة سواء صوتية أو مرئية أو دعمها بالانفوغراف أو دعمها بملخصات يعني ما نشاهده اليوم في سوق الكتاب من اقبال آه على القراءة انا اتوقع انها يعني تبشر بان في مستقبل لا للكاتب ولا آه للكتاب، ربما تختفي آه دور النشر من الوسط خاصة اذا كان الكاتب يستطيع ان يوفر منصة الكترونية، ان يوفر متجر الكتروني لكتبه ويوفر تسويق الكتروني ويوفر كذلك يعني آه خلينا نقول اساليب آه ليست دعائيه وانما خليني اقول لك اساليب تسويقيه وتشويقيه جديده ان يستفيد منها وان تصل له بسرعه. موضوع رائع اشكركم على طرحه رائع واتمنى رائع. ان نرى الكتب يعني شاهد عيان في منزل كل من لديه جوال وكل من لديه جهاز مرئي او جهاز مسموع. بس دكتور انا اتفق معك جدا وأختلف
0: معك جدا هذه جزء من المحاور التي سنتطرق لها تأثير التقنية على الكتاب لكن لعلنا نتكلم فيها بعد ما نعطي المجال صديقي تركي دويش تركي كاتب صديق عزيز وله تجربة
7: وألف
0: كتابين أتمنى تركي تختصر تجربتك كرما وليس أمرا وتعلمنا رحلتك اللي مرت فيها ما أعتقد أنها كانت إن شاء الله رحلة
7: جيدة فضل.
8: أه يعطيك العافيه يا
7: صديقي ابو طلال وحييك وان وحيي المستمعين أه طبعا بحاول اختصر التجربه وما مريت فيه من تحديات أه الكتاب الاول كان عباره عن مجموعه من الخواطر أه بعد ما جهزت الكتاب بشكل كامل بالخطوات اللي ذكروها الشباب وصلت لمرحله دار النشر وما اخفيكم سرا انه جلست سنه ونص حتى يتم تبني الكتاب من مركز الملك سلمان بمبادره المؤلف الشعب طبعا كثير من دور النشر رفضت الكتاب، كثير من دور النشر ما ما رد، تجاهلت بعض دور النشر احترمت خلينا نقول الكاتب وعطت رد وهذا من من حق دار نشرها انها ترفض هذا الشيء. الكتاب الثاني صراحه تعلمت واخذت خبره اكثر بالذات في نقطة التعامل مع دور النشر فبالتالي أصبحت أن أنا أبحث عن دار النشر اللي لها باع طويل خبرة لأنه هذا يعطيني مؤشر أنه دار النشر هذه تحرص على اقتناء الكتب ويهمها المادة العلمية قبل الربح طبعا الربح هذا حق مشروع أيضا أشوف أطل على الكتب اللي نشرتها دار النشر والحمد لله في الكتاب الثاني التحديات كانت أقل وفقت في اختيار دار نشر الدوافع بالنسبة لي في كلا الكتابين يعني خلنا نقول تجربة مريت فيها وأحببت أنه خلنا نقول فئة الشباب يستفيدون من هذه التجربة أنا لا عارف فكرة الدافع المادي والربح بالعكس على حق مشروع على المستويين الكاتب أو دار النشر وما يمنع وهذا الافضل وهذا خلينا نقول مستوى الكمال الادبي انك انت لما تقدم كتاب تعبت عليه وبذلت فيه جهد وفي نفس الوقت يعني تحقق ربح مادي منه، انا اذكر مره في زياره صديق لي عنده دار نشر هذا كلام قبل ست سنوات فاخذني على المستودع وقال لي تركي شفت كل هذه الكتب موجوده عندنا في المستودعات تكدس عمليه ال البيع في الفتره الاخيره وعمليه شراء كتب اقتناء الكتب قلت طبعا انا تتكلم قبل الكلام قبل خمس سنوات ذلك الان مع العلم عندي قناعه شخصيه على المستوى الشخصي ان التقنيه لن تؤثر بشكل كامل على موضوع الكتاب لان يظل الكتاب الورقي بالذات له قيمته لانه المعلومه اللي تلقاها تحصلها في الكتاب الورقي تعب عليها الكاتب اجتهد فيها بذل فيها مجهود ويظل الكتاب الواقع هو الاصل بالنسبه لنا حتى في ظل التطور التقني
0: مايك ثلاثه شكرا جزيلا انا بس باخذ زي ما وعدتكم مداخله اخيره الثالثه الدكتور فهد بعدين بنرجع ان شاء الله لمحاورنا الدكتور سليمان بيشاركنا فيها دكتور فهد تفضل دقيقتين تكرما وليس امرا دكتور.
9: <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم مسا الخير. بدايه شكرا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> <تصفيق> كثير ما طرحوا يعني الاخوه في مداخلاتهم في طرحهم. و شاكر لكم يعني هذا الاثراء والحقيقه انه العنوان نفسه نوعي في ظل المساحات اللي تكون بعناوين قد تكون ضبابيه نوعا ما فهذه المساحه تميزت بعنوانها فشكر لك الغداء الامر الاخر أسلمك الله جميعا تعلق بجزئيه انه احنا ممكن نجعل يعني ميزان من موازين التقييم في الاقبال على القراءه من عدم الاقبال على القراءه هي قضيه معارض الكتاب تمام هو اشكال يصاغ في صيغه الاستفسار يعني معارض الكتاب اليوم لما نشوف انه فيها نتكلم عن الجزئيه الخاصه فيه قد تكون بعيده نوعا ما عن التخصصات الادبيه التخصصات القانونيه كمجال معرفي ويعني يعني يشترك معه مجالات يعني عندنا دكتور محمود شوكت وغيره ودباء قانونيين وحتى عبد الرزاق السنهوري كان كذلك قانوني واحمد شوكه بنفسه قانوني فانا الاقبال على المعارض الكتاب الموجود الموجود اليوم ما ادري انا اظن انه يحفز يعني اقبال موجود لكن ما هو بالصوره المرادة آه هنا السؤال هل لانه نفس المكتوب آه يعني اصبح انه ما نقول انه اقل لكن ما يلبي رغبه المتابع ولا هو المتابع نفسه ضعفت ايش؟ ضعفت يعني قيمه اقباله فكان المكتوب له ما ما يمثله او ما آه او ما يخاطبه هذا الاستفسار الاول، الاستفسار الثاني سلمكم الله يتعلق بجزئيه هي قناعه عندي وانا يعني ودافع عنها يعني وقد يكون مصيبه خاطئه او صائبه ويعني وم... يعني اتمنى ان تصحح اذا كانت خاطئه. هي قضيه اننا احنا كتاب الاولين. آه، نوعا ما الجيل يعني الستينات السبعينات في نوعا ما ما زال ارثهم آه، باقي حتى اليوم، ما زال الاقبال على كتبهم باقي ما زالت يعني اقتباساتهم الاحاله اليهم العزو اليهم ما زال باقي حتى اليوم. ايش العناصر؟ اللي وجدت فيهم فابقت يعني اقلامهم الى يوم الناس هذا هذه ميزه السؤال وثمره السؤال هذا حتى ان احنا ناخذ العناصر اللي اتكوا عليها وقد يعني يستطيع الانسان يوظفها في كتابته فيعني يبقى امر كتابته حتى يعني من احيان يعني واشكركم جميعا وشكره وتقدير اعتدال على الاطاله
0: الله يسعدك شكراً جزيلاً دكتور فهد لعل الأساتذة الفاضل يجيبون على هذه التساؤلات انا أحول المحاور لور سليمان دكتور سليمان أتكرم أن تطرح الأسئلة على الأساتذة
1: هلو وسهلا الله يعطيكم العافيه جميعاً مشكورين على الحوار الثري أنا بس إذا في أحد عنده تعليق على كلام المتحدث الاخير اولا ممكن انتقل للاسئله المتبقيه
3: و... اي أيوة
0: واضح الله يسعدك انا طبعا بننتقل المحاور وفي النهايه لعلنا نستقبل بعض الاسئله فاذا في احد يبغى لا
1: لي لعلي انا اطرح سؤال انا ما اعتقد ان عندنا إشكالية لأن نشوف النقاش تركز بشكل كبير على دور النشر وكيف الواحد ينشر كتاب؟ بس أنا أشوف إن إشكاليتنا هي في وجود كتاب حقيقيين، يعني أنا أشوف الآن إن السوق مليان بأشباه الكتاب، إللي توافقوني الرأي <hesitation> كيف إحنا ممكن نصنع كتاب؟ كيف إحنا ممكن نصنع كتاب عميقين؟ وهذي أنا أشوفها أحد مشاكل العالم العربي في الوقت الحالي. أغلب اللي يكتبون مثلا تجدهم يكتبون بمجرد مثلا الدعاية لأنفسهم لكن لو حنا قارنا أنفسنا بالعالم مثلا الأوروبي ولا العالم الغربي بشكل آخر راح تجد أن عندهم كتاب عميقين كتاب فعلا عندهم رسائل عندهم فكر الكتاب اللي يكتبونها مثل ما ذكر صديقي سعود تغير أجيال تغير أحياناً تنظيمات في التعليم في الاقتصاد في في السياسه هل احنا عندنا ازمه دور نشر ولا ازمه كتاب؟
2: انا اتفق معك يا دكتور مئة بالمئة هي الازمتين موجوده ازمه الكاتب وأشر ودور النشر اعتقد يعني بأتكلم عن الكتاب لكن دور النشر اعتقد كذا المسنا هم لا يريدون ان يتغيروا هم عاجبهم هذا الوضع الذي هم فيه بحكم انهم الحلقه الاقوى يريدون ان يبقى الحال على ما هو عليه، لا يريدون ان يواكبوا التطور ولكن في الاخير انا اعتقد انهم سيرضخوا للواقع شاءوا ام ابوا وساكون باذن الله شاهد على هذه على هذه المرحله. من ناحيه ازمه الكتابه فانا اتفق معك والفرق بين الغرب والشرق ان انهم نقلوا الكتابه من كونها موهبه الى كونها ماده تدرس. فماده الكتابه الابداعيه تدرس في المراحل المتوسطه والثانويه لديهم وهناك ايضا حتى كورسات في في الجامعه تدرس على انها الكتابه مهاره تستطيع ان تتعلمها وهذا هو الفرق لدينا لدينا كل او اغلب الكتاب لدينا هم يدفعهم الشغف او يدفعهم حب هذه المهنه ونرى ونسمع كثيرا أن المستمع لدينا يدفع ويكره الدورات التي تتحدث عن الكتابة الإبداعية أو ورش الكتابة ويقولون أن الكتابة لا تدرس وأن الكتاب هذه الورش فقط همها جلب المال ولا يمكن أن تصنع كاتبا في ورشة ومن هذا الكلام ولذلك نحن متأخرين جدا في الركب من أجل أننا لا نواكب المستجد في عالم الكتابه
1: كلام جميل، الا تعتقد ان الكتابه موهبه؟ يعني لا يمكن ممكن واحد يتطور فيها مثلها مثل الشعر؟
2: سؤال ألا... جدلي، وهذا سؤال جدلي ومعه يعني هي الكتابه جزء منها موهبه وجزء منها يمكن ان تتعلم، حتى الشاعر حتى الشاعر الذي ورث الشعر لم يطور نفسه وإن لم يعمل على هذه الموهبه ستموت. فنعم انها هي في الأساس موهبه ولكن ايضا تستطيع اكتساب، انا أرى ان الكتابه والشعر كل هذه العلوم هي مثلها مثل الرياضيات مثل الفيزياء تستطيع ان تطلبها وستتفوق فيها. في نقطه بس عندي احب يعني اتكلم فيها.
4: مساله ان المقارنه بربنا اشوف ان مساله مجحفه جدا فالغرب هناك في احتفاف في بعض الكتاب حتى انه يفرغ للكتابه ويبقى اصلا يمارسها كماده يوميه واغرب المثال ستيفن هذا الذي يكتب الروايات الخياليه او غيره ومات هيك او غيره الى اخره من الاسماء ما, ما نريد ان نطيل فيها هي الاشكاليه انا اشوف انها انه الكتاب اللي عندنا يعني في كتاب يكتب بعمق شديد ورمزيه يعني لدرجه انه لا يفهم لدرجه التلاصق. وفي كتاب يكتبون بالسهوله التي يعني حتى هم اشباه كتاب وليسوا كتاب. بينما نحن المفترض ان نعمل على انهم يكون هناك كتاب يسرون على القراء الجدد مثلا بعض المؤلفات مثلا بعض بعض نشر بعض المعارف الجيده مثلا. لا يغرقون مثلاً في في الكتابة القديمة كأننا في القرن الرابع الهجري أو إلى أخره بينما نفترض يعني حتى سؤال الدكتور فهد السيسي لما تكلم لماذا الناس تقرأ لكتاب القرن التاسع عشر ونجد كتبهم متداولة لأنهم فعلياً يكتبون لأن كان فيه مزاحمة يعني كان قديماً أنت لا يمكن أن تكتب في الرسالة أو في الخطاطف أو غيرها إلا إذا كنت أنت جيد أنت إذا جيد وقوي وتكتب بقلم بارع جدا، فأنا أشوف أن يعني نحن حتى نعالج هذه الإشكالية لابد أن نعرف آراء القراء كذلك ننظر للكتاب ونعرف حتى لما ذكر الأستاذ حاتم واختلف مع فيصل في مسألة أنه هل يستشير الوكيل الأدبي؟ أنا أشوف أنه الأمر في توسط يعني، بعض الأحيان الوكيل الأدبي هو أعرف يعني من خلال قراءاته من خلال الاطلاع على وقرب من دور النشر يعرف الفئة المستهدفة من القراء بخلاف الكاتب الذي مثلا يقرأ لكتاب كبار ويريد أن يستن سننهم ويكتب على طريقتهم ثم يجد أن مؤلفه لم ينتشر والسبب هو وعورة الكتابة والجنوح إلى العمق بخلاف الكتابات الثانية التي مثل ما قلت أنا كتابات عادية جدا لا ترتقي حتى أنها تقرأ أمام طلبة في الابتدائيه وشكرا
3: تسمحوا لي أقول حاجة؟ لأنه في يعني ثلاث نقاط هنا الآن مرت عليّ، ذكر الأساتذة حاتم وخالد. أول نقطة: خرج الأستاذ حاتم ماني شايفه. طيب أبدأ بالأستاذ خالد يمكن النقاط حقته بعدين ما يرجع الأستاذ حاتم. اللي هي جزئية الـ آه، نسيت <تصفيق> خالد تكلم عن جزئية أظن إي إيوة والوكيل الأدبي إنه, عل... أنه علق على الكلام السابق أنه أنا اعترض أنه مثلا الوكيل الأدبي في الفكرة يعني في أثناء كتابة الرواية مثلا أو المسرحية لا أنا أشوف أنه الوكيل الأدبي ليس من صميم عملي يشاركني فكرتي أو أن أطرحها عليه شوف أنا ممكن أطرح العمل أثناء الكتابة على كاتب أثق في رأيه كاتب زميل مثلا وإن كان نادرا ما ألجأ لشيء زي هذا لكن الوكيل الأدبي أنا ما أشترك معه لسبب لاني أنا عارف أنه أكيد الوكيل الأدبي برضه الربح والخسارة يعني هيتعامل معايا بميزان الربح والخسارة حضرتك ذكرت أستاذ خالد أنه هو أدرى بالكتاب في السوق شايف يعني أنت بي يعني بالميزان الان اصبح الربح والخساره ايش اللي حيمشي ينتشر وايش اللي ممكن ما يتباع طيب انا مثلا كاتب مسرحيه او روايه فكرتي موجوده الوكيل الادبي ده فكره ورايه انه الكتاب جيد النص ممتاز لكن والله ما يمشي الناس ما تبغى كده لا انا ككاتب انا ما انا لا اكتب ما يطلبه القراء احنا مش برنامج ما يطلبه المستمعون الكاتب يكتب ما يراه هذا الكتاب يمشي يتبع نسخه 1000 هذا مجرد يخرج الكتاب من عندي ويتنشر ويتوزع خلاص هذا يعني شان الناشر والمكتبات حتى برضه كان احد الاساتذه الكرام علق على جزئيه انه الكاتب اظن يسوق الكتاب أو شيء، أوكي ممكن في حسابي في تويتر أنزل إعلان عن كتابي أو حاجة، إنما ليس من وظيفتي يعني أني أنا يعني أسوق للكتاب بمعنى أني مثلا يعني في معرض الكتاب زي ما يعني بأرى أحيانا الكاتب يوقف وهذا وي... هذا كتابي اشتروه، هذا كتاب جميل لا لا الكاتب مش دوره يعمل كذا إطلاقا هذا دور الناشر. الجزئيه الاخرى برضو اللي تكرس استاذ حاتم والله نسيت اعوذ بالله من الشيطان في جزئيه كنت بعلق عليها الحمد لله انسى انسى. انسى دائما
1: طيب لعل لعلنا ننتقل لفكره اخرى بس قبل ما ننتقل للفكره الاخرى انا حاب اعلق على كلامك انا سبب طرحي لهذا التساؤل هل يوجد لدينا كتاب في العالم العربي يعني كتاب بمعنى كتاب بمعنى الحقيقي لإن انا اشوف ان كثير من اشباه الكتاب جالسين ياثرون معليش على الكلمه ياثرون على تغير المناخ فقط طباعه اوراق استخدام اوراق تستخدم او تصنع من الاشجار مثل هذه الاشياء بدون اي فائده تذكر كان سابقا وهذا هذا تصور الشخصي ورايي ايضا الشخصي ان الكتابه كانت نخبويه كان يعني زي قل ما تجد شخص يدخل لعالم الكتابه الا وهو متمكن الان الجميع يدخل بهذا العالم الجميع يعني بس يبغى تسوق نفسه عن طريق انه عندي كتاب وطبعته بينما محتوى الكتاب لا شيء لا شيء انت تعليق على كلامي ولا ممكن ننتقل لنقطه اخرى
4: انا اظن سبب انتشار الكتابه والكتاب اللي طالعين الجدود هؤلاء هو ورش الكتابه لان انا ارى ان الكتابه صحيح جزء منها صناعه ومكتسب لكنها هي نفثة في روح الكاتب يعرف يعني تعرف انت الكاتب الجيد تعرفه من اول ثلاث جمل. والكاتب المصنوع واضح، فانا اشوف انه انتشار يعني بعض الكتاب هو سبب انه دخل ورشه كتابه واعتقد انه في يوم من الايام انه مازني عصره، وهذه اشكاليه كبيره جدا هي اللي نشرت بعض الكتب.
2: والله انا اعتقد ان المساله يعني ابسط من ذلك بكثير. هؤلاء يعني المزيفون ستبتلعهم سله النسيان وكم من الشعراء المزيفين واللعيبه المزيفين والعلماء المزيفين واكلتهم اكل عليهم الزمان وشريب لا يبقى الا الصحيح هم فقاعات وهذه الفقاعه سوف سوف تتلاشى في الهواء فلا يضيق صدر احد منكم صحيح ان هناك في تغيرات مناخيه بسببهم ولكن اعتقد ان الزمن سيكون اقوى منهم بكثير وسنتجاوزهم بكل سهوله.
1: جميل يعطيكم العافيه. سؤال اخر ليش ليش اغلب الكتب عندنا هي عباره عن روايات؟ انا يعني بعطيكم معلومه مصدمكم انا ما عمري قرات روايه ابدا في حياتي. رحت اخر مره لمعرض الكتاب اغلب الكتب روايات، ليش في اتجاه لانه غير
2: الكتابه؟ اذا تسمحون لي بس في هذه النقطه واعذروني اذا اكثرت الحديث ولكن كنت اقرا رسائل مي زياده الى اعلام عصرها فكانت من الرسائل التي ارسلتها الى الدكتور يعقوب صروف فكان من من احد الرسائل التي ارسلها الدكتور يعقوب صروف عشان اقول لكم بس انه لم يكن زمن الروايه قديما انما هو حديث ولكل زمن دوله ورجال. كما ساد الشعر في في زمن مضى في الستينات والسبعينات الحين زمن الروايه وهذا التغير طبيعي جدا لدوره الحياه فيقول الدكتور يعقوبي يرسل الى مي زياده ويقول لها انني اليوم انا سعيد وسبب سعادتي انه الدكتور الفلاني المشهور البريطاني كان يحمل احدى رواياتي ويقول عن هذه الروايه التي كتبتها يعني يعقوب صروف أنها أجمل رواية قرأتها بالعربي وبالإنجليزي لا يوجد عربي. فيقول يعقوب وسبب سعادتي أنني لم أكتب رواياتي الثلاث وكان ذلك الوقت لم أكتب إلا ثلاث سعادتي أنني لم أكتب الرواية إلا في فضلات وقتي لأن الرواية ليست رائجة في في مجالنا كما تعلمين ولو كنت أقبض كما يقبض الدكتور في بلده فانه يقول انهم يقبض 10000 جنيه مصري عن كل روايه يكتبها، فلو كانت الروايه رائجه عندنا في مصر مثل ما هي رائجه عندهم 10000 جنيه ما ادري شوفوها كم الحين 10000 وفي زمنه كم. اذا هذا الرساله كانت 1919 يعني 100 سنه وحاجه. فالروايه ما كان اصلا الروايه كلها يعني جديده في وسبب انتقالها او سبب رواجها الان انها هي القالب العصري المناسب الان وانا اعتقد ان السنوات القادمه سيخرج لنا قالب جديد سياخذ الجمل بما حمل ربما تكون القصه القصيره ربما تكون القصه قصيره جدا ولكن مثلما انتهى او لم ينتهي ولكن نقول خف وهج الشعر سيخف وهج الروايه وسيخرج قالب
1: كلام جميل في احد من الضيوف عنده تعليق على النقاط آه اللي ذكرتها؟ تفضلوا
3: مساحه مساحة أيوة. لكم ايوه لو سمحت ايوه آه انا افتكرت دحين حاتم ايوه الموضوع ورش الكتابه آه شوف آه انا انا اشوف انه يعني انا انا طب شوف يعني الان كلنا تعلمنا في المدارس الرسم والخط العربي لكن كم واحد طلع خطاط وكم واحد طلع رسام؟ يمكن ولا خمسة المية من مجموعة الطلبة أو عشرة في ورش الكتابة أو تدريس أصول الكتابة آه كما ذكرت في المدارس لن يصنع كاتب هو حيطور ذو الموهبة فقط لأن الكتابة ما هي صنعة يعني ما ما, ما هي صنعة تعلمها أروح أوقف في ورشة وبعدين آه كميكانيكا سيارات ولا اللي هو تعلمها مع الزمن إذا ما في موهبة ما في حب للكتابة صعب أصنع كاتب إني أبني بناء لكن أنا ممكن أطور من موهبته إنه أشوف عندي الطالب ده في المدرسة والله ما هو في الشعر ما هو في الكتابة وأطوره إنما واحد إذا طالب ما بيحب يقرأ أصلا طب كيف حيكتب؟ كيف حيكون كاتب؟ يعني أنا بصراحة ساعات أستغرب برضو من أحد الكتاب آه يعني, أو يعني يقول مثلا أنا اوكي كالف كتاب نقول روايه او خواطر او كذا طب ايش مثلا الكتب تحاور مع ايش الكتب تقرا ايش نوع قراءاتك عاده يقول لك انا والله ما اقرا
2: <تصفيق> ما أنا أنا ما على, فكرة، <صفيق> على فكره انا انا على فكره على فكره انا حاسس موقف حتى كمانك يا شيخ انا ما قلت أنها تصنع كاتب مثل الاكاديميات حقت التعليم اللي... الاكاديميه حقت كره القدم ما حد قال أنهم ميخ... طيب اذا إيه دا... ما حد قال اي ما حد قال ان إيه إيه حد قال إنه بيخرج لاعب لكن يجب ان يكون في اكاديميه حتى يطور منها وال... والذي ليس طيب. لاعبا سيخرج من الاكاديميه هي يعني نفس الورش بالضبط طيب اذا اذا متفقين
3: اذا متفقين فانا استغرب من يعني الكاتب يقول انا ما اقرا يا اخي اول خطوه في الكتابه القراءه كيف الواحد يعني من جد يكون كاتب بدون ما يقرا ايش المخزون الفكري اسلوبي اللي عنده اذا كان هو ما بيقرا موضوع إنه الرواية نقطة أخرى موضوع إنه الرواية منتشرة زي بتفضل سليمان دكتور سليمان نعم الرواية طبعا منتشرة بالعصر الأخيرة والمثال آه ضرب أستاذ حاتم جدا جميل لكن أنا أعتقد إنه الرواية آه المسرح قصيرة قصيرة جدا آه انتشارها ع عائد انتشارها كصنوف أدبية عائد إلى إنها ما تحتاج إلا يعني موهبه في الكتابه وخيال يكون خيال خصب لكن من الصعب انه اي شخص يكتب في الدين او يكتب في السياسه او في علم الاجتماع لانه هذه 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 علوم لها اسس لها قواعد انما او وصعب يكون انسان شاعر على فكره يعني اقصد صعب انه انه برضه اصلا شاعر او انه اي احد لكن الروايه والصنف الادبي اللي هو السردي هذا ما حقول انه سهل طبعا لكن مو م- مطلوب منه غير يكون قارئ كويس وعنده موهبه وعنده خيال خصب جدا واسلوبه جميل او بالتالي ممكن يكتب وهنا برضه آ... 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 اخر نقطه سأعلق على جزئيه انه البعض يقول انه الكاتب فلان اسلوبه سهل وسلس جدا فانا لا ما احب الاسلوب هذا آ... انا يعني اللي يتبنى ال- ال- الفكره هذه طب هقول طب انت يعني اكبر الكتاب العرب اللي حتى أصبحت تمثل أفلام إحسان, إحسان الدو قدوس مثلا توفيق الحكيم في المسرح السباعي إدريس أه وغيرهم الرعيل الأول من الكتاب طب أسلوبهم جدا سهل وبسيط ما في اللي بنراها الآن في بعض الروايات ما فيها الترميز المبالغ فيه لا لا بالعكس كل ما كان الأسلوب السردي بسيط وسهل كان الكاتب أقرب للقارئ اما القارئ اللي يبحث عن الطلصمه آه ما اعرف يعني يعني وهذه ذكرة برضو انا احس انها جديره برضو بالمناقشه يمكن مره في مره مره مثلا لانه في كثير من الكتاب يتبنون فكره عفوا من القراء يقول انا ما اقرا لفلان لانه اسلوبه سهل بسيط لا لا اسلوبه السهل البسيط هذا يخليك تعيش في الروايه يعني التقعر في الالفاظ وإسلوب استخدام الاستفهام الكثير ونقول الطلاسم هذه ما ما يعني ما أدري جيدة وممتازة ويعني تضيف للرواية بس كثرتها هتصيب بالملل. آه يا يعني شكرا.
4: بالنسبة لسؤالك يا دكتور سليمان عن مسألة حضور الرواية أنا أعتقد أن أكثر من شرحها بشكل جيد وحارب الرواية هو كاتب سوداني إسمه عمرو منير ذهب له كتاب اسمه الناس الأدبية وكتاب اسمه تبل للرواية. لأنه حتى تحدث عن خطر الرواية على الأجناس الأدبية بشكل قوي جدا وهذا تفاقم للأسف في الفترة الأخيرة. فتجد أن ليس للمقالة القوية حضور وليس للمسرح القوي حضور كذلك مثلا القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا ليس لها حضور أصبح اتجاه الكتاب كلهم نحو الرواية. والسبب في نظري والله اعلم ليست سهولة الرواية بقدر انه انتشار الرواية وإقبال القراء عليها فتجد لو هنالك كتابان كتاب شعر وكتاب رواية تجد القراء يقبلون على الرواية أكثر من الشعر فأنا أظن هذه الكتاب يعني عمرو منير ذهب من أفضل من شرح انتشار الرواية حتى أنه يعني بعض الشعراء تحولوا من شعراء إلى كتاب رواية اما مساله سهوله الكتابه فانا اظن ان القارئ اذا اراد ان يقرا نصا ادبيا او اراد ان يقرا قصه قصيره او اراد ان يقرا روايه يريد ان يرى الابداع اما السهوله سهوله جيده ونحن نحن يعني لا نرجو من الكاتب انه يكون صاحب اسلوب يعني قاعر ومتقعر وفيه عوره بقدر ما يكون حتى الاسلوب البسيط والسهل الممتنع هذا تجد فيه ابداع فأصنع القصة القصيرة أو المسرح أو الشعر إذا ما فيه نفس إبداعي لن يبهر القارئ وهذا ما أردت
0: طيب الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا للإثراء وإحنا بس عندنا يعني صل و لعلنا نلتقي لاحقا في نهايته للأخوان اللي يحبون المداخلات في تداخل من الدكتورة توقع علي بخصوص التقنية والناس تسهم التقنية بالعكس برفع معدل اتباع الكتب وكذلك القراءة وأنا حقيقة أتفق معه لكن يختلف معه بعض الشيء في أن بالعكس التقنية يعتقد أنها ممكن ساهمت في تقليل هذا الأمر بمعنى صار فيه الآن عدة نوافذ للمحتوى مرئية مسموعة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ما في هذه الشهية لدى القراء وقد تكون لدى الكتاب أنهم تحفزهم أن يكتبون فهذا سؤال أنا سليمان حاولت إن أنك تدخل بس أعتقد كنت ما تستطيع لو كرما ساتذتنا الأفاضل يجيبون على هذا الشيء الآن في عصر السرعة والتقنية هل تعتقدون أن هذا بيحسن من جودة الكتب ورغبة الكتاب بالكتابة وكذلك هل سيحسن من شهية
9: القراء
2: هذا إشكال يجب أن لا يطرح اللي هو الصراع بين الجيلين يخلي كل شخص له مشرب هذا له طريق وهذا له طريق ولا أدل على ذلك من الإحصائية التي نشرت عام 2020 في أمريكا وبريطانيا أنه في حالة الحجر الصحي تم الزياده على الطلب الكتب الورقيه باكثر من 45% وليست الكتب الورقيه فحسب بل الكتب الورقيه ذات الغلاف المقوى وهذه الاحصائيه مهمه جدا في عمليه أن لماذا الغلاف المقوى؟ لان الغلاف المقوى يكون دائما اغلى ب3 دولار فانا اقول يا جماعه هذا هذه المساله من المفترض لا تطرح لانها اشوف انها مغالطه منطقيه. السياره لم تلغي السيكل والدرج لم يلغي المصعد لم يلغي الدرج. نعم سيكون رافد من الروافد لاتساع رقعه الروايه ولكني لا ارى ان التقنيه ستهدد الكتابه او النشر التقليدي هذا له له جمهور وهذا له جمهور الراديو توقعنا انه توقع بموت، هذا مات الراديو، فلذلك من الاساس من الاساس ان التقنيه ستكون جنبا الى جنب مع الامور التقليديه ولكنها لن لن
10: تاكلها.
4: اخشى استاذ حاتم انه الكتاب الورقي يصبح مثل البيجر عند الاطباء يا شيخ.
2: ما التبشير التبشير بموت الكتاب الورقي انا ما عارف ليش لماذا فيه استماته الى التبشير بموت الكتاب الورقي
4: لا انا اشوف انه والله انا انا اختلف معهم صراحه اول شيء شوف انا قارئ اقرا في في الكتب الـ 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 الالكترونيه كثيرا يعني و- واحبها لكنني ارى أن الكتب الورقيه لن تذهب إطلاقا لأن حتى القراء وأنا أعرف قراء جيدين ويقرؤون عندهم كندل وعندهم بوكس وعندهم أونيكس وعندهم جميع هذه الأجهزة الحبر الإلكتروني وهو مريحة جدا يعني حتى وخفيفة الوزن وتحمل كتب كثيرة إلا أن الكتاب الورقي هو الأصل ولا يمكن أنه يتغلب على الكتاب الإلكتروني إطلاقا
0: سليمان تفضل عندك تعليق؟
1: لا بس عندي نقطة أخرى بدي أذكرها خارج الحديث الأخير اللي ذكره الضيوف اللي هو سؤال بتاع... يتعلق ب بم... كيف يستطيع الكاتب أن يحقق نجاح؟ هل 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 الكاتب يحتاج إلى قاعدة جماهيرية قبل ما يكتب كتابه؟ يعني مو معقول أن ممكن شخص خلينا نقول شخص يعتبر مفكر وجيد جي جدا في 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 الطرح وفي الكتابه ممكن يطلع يكتب كتاب بس ما في حد يقرأ عنه فهل احنا في حاجه الى الى ان الشخص يظهر للجمهور يعرض نفسه ويعرض افكاره وبعد مرحله يعني خلينا نقول طويله من من صناعه القاعده الجماهيريه يبدا بكتابه الكتب تتفقون معي على او لا ايضا اذا عندكم مثلا نقاط اخرى ممكن
3: واحد يعمل عليها بحيث إنه يكون كاتب ناجح. فهو النقطة ما تعريف الكاتب الناجح. يعني بكل أسف الآن بالذات مع وسائل التواصل الاجتماعي بالذات يمكن تويتر وسناب وكده أصبح الكاتب الناجح اللي كتبه تتباع أكثر اللي إعلاناتها أكثر. بالمناسبة يعني الآن في اللي هو بعض الحسابات في تويتر في برضو سناب إلى آخره اللي هي اللي هي حسابات القراءة وطبعا هذه حسابات جدا أنا في صفها أنا معها لأنها بتنبه القارئ عن الكتب الجيدة يقول يعني, يعني مثلا في هذه الحسابات صاحب الحساب بي بيكون هو يعني حقيقه المبلغ نقول جهاز التعبير يخبر القراء عن الكتب الجديده الجيده أو حقيقه في كنوعين نوع من الحسابات يتكفل بنشر الكتب الجديده يعني اي كتاب جديد يتكلم عنه او مش لازم يتكلم عنه اعلان يعني ما يتكلم عنه مثلا هو اخذ على انه يخبر الناس بما هو جديد في سوق الكتاب وفي حسابات أخرى لا يعني تلاقي أصحاب الحساب يقرأ الكتاب ويفنده ويقول رأيه في الكتاب وهنا المشكلة هنا المشكلة لأنه أنت كقارئ بالذات القراء الشباب يعني تكلم من خمستاشر سنة إلى خمسة العشرينات بداية العشرينات اللي ما عنده خبرة كبيرة في القراءة فهو بيرى انه صاحب الحساب هذا قارئ والله فاهم قارئ يعني كلامه مسلم به مثلا آه اذا قال الكتاب كويس يصير هذا كويس كتاب سيء لا اكيد اكيد سيء وهنا مشكله ليه؟ لانه في الاخر صاحب الحساب كلنا بشر طبعا صاحب حساب بشر فبتخش برضه عوامل اخرى غير جوده الكتاب او سوء الكتاب منها المزاج الشخصي مثلا منها الصداقة منها القرابة وهذه إشكالية كبيرة والله بيعاني منها يعني القراء إن التعبير الكاتب لن يضيره شيء في يعني إنه يعني رأي من حساب من ضمن حسابات لا يعني له شيء يعني لكن المشكلة هنا أنه القارئ المبتدئ ممكن يبني صورة سيئة عن كتاب معين بسبب حساب مثلا ذكروا الكتاب بسوء او قالوا انه غير جيد او الى اخره آه فهذه هي الـ 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 يعني ممكن م- مشكله حاليا في 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 مع التطور التكنولوجي الكبير الان
2: انا عندي تعليق على استاذ فيصل يوم يقول ان الكاتب ليس ما يطلبه المستمعون لكن ايضا من حصافه الكاتب انه يتلمس المواضيع التي تهم الناس، نعم يجب ان يكون هناك بعض الكتب عن الخارج، لكن ما يجي مثلا تسويق العقارات في الكتب المتجمد الشمالي ولا بيع الذره في القاره السمراء. ستاتي يقول حاتم الروايه دقيقه يا <تصفيق> اخي الله يرضى عليك دقيقه يا شيخ خليني اتكلم انا ما قاطعتك. فيجي اخي انا أتكلم على بكتب على كيفي. ولا يهمني راي وكيل ادبي ولا يهمني دار نشر ما حد قال ما حد لا يوجد وصايح لكن يوجد واقعي في فيما تكتب تتكلم مثلا في مسرحيه عن الركاز في القرن الثالث عشر ما هو حقول اكيد ما حد راح يشتريك وتقول لا الكاتب سلطه مستقله ولا احد يتحدث معي وانا سوف اكتب بي على راحتي المشكله انه كثير من الكتاب لديهم اعتداد بالنفس خطير لا أحد سيملي عليك قائمة مثل مقاضي بيت اكتب في القانية اكتب في الموضوع الفلاني ولكن من مهام الوكيل الأدبي ومن مهام دار النشر الناجحة أنها تقول للكاتب ترى هناك فجوة في الموضوع الفلاني يجب أن نتحدث عنه نرى أن النجاح في كثير من الكتب نجحت لأنها تحدثت عن هذا الشيء الفلاني أنت في الأخير ككاتب لك الحرية أن تأخذ بهذا الرأي أو لا تأخذ به هي دورها استشاري وليس دور تنفيذي لا تجبرك هي ولكن هي مثل الاستطلاعات نرى رأينا من خلال مثلا السنة الفائتة أن الكتى مشت كانت تتحدث عن المواضيع الفلانية وفي الأخير طيب لا يعني كلك مثلا ثلاث كتب في السنة أنا يعني مثل يا أخي أنا ذيك اليوم سمعت آه... لقاء مع شاعر عبد الله العلاوه شاعر المحاوره وشاعر المعروف واعجبني فكرته في قال كيف انك انت تلعب المحاوره او العرضها وكذا قال انا في كل حفله العب ثلاث طواريق طاروق لي انا استمتع فيه ويكون معنى بيني وبين الشعار ويكون ومعنى وفي طاروق آه فكاهي عشان امتع الجمهور و في طاروق اني اطرح في يعني قضيه من القضايا ولذلك هذه الفكره تشوف انها قابله الى التطبيق في عالم الكتابه فمثلا نتاجك انت الكلي او نتاجك الفرعي الشهري او السنوي قصدي او مجموع يكون فيه كتابات ان تكتب ما تريد حتى لو لم يبع منها نسخه ويكون عندك خط مثلا تتلمس الناس ويكون فيه خط هذا اللي يبيع يعني اي شيء هذه فكرة انا اتوقعها كان تستطيع انك انت انك تغطي كثير من المواضيع الموجوده في الساحه.
0: استاذ فيصل اذا تتكرم بس تعليق انا اعتقد انه يكون عندك تعليق بعدين بنرجع استاذ خالد ولاحقا ننتقل للاخوان اللي يبغون والاخوات كذلك اللي يبغون يدخلون معنا فيه. فتفضل استاذ فيصل استاذ خالد يعلق على النقاط بعدين ننتقل للمتحدث. استاذ فيصل تفضل. اي
3: نعم تفضل. مع الكونكشن كل شوي يقطع. آه الله يسعدك آه طيب استاذ حاتم اول حاجه انا يعني انت اخذت المعنى بس استخدمت لفظ اخر انا ما استخدمت ال... <تصفيق> الطريقه هذه بمعنى اكتب عقار آه... في القطب الشمالي مش عارف انا اقصد هو تكلم عن الادب. الكتاب الأدبي اللي هو مثلا مسرح أو رواية أو كذا. أنا اللي قصدته مثلا أنت كوكيل أدبي كمثال مثلا أنت كوكيل أدبي أنت رأيك إنه مثلا والله اللي ماشي في السوق دحين وهي فعلا دي حقيقة <تصفيق> أستاذ
0: فيصل أنقطع أستاذ خالد كرم تعليقك على النقاط اللي ذكرتها أخيرا
4: عشان بس أنا بس أنا عندي تعليق بسيط جدا جدا أستاذ فيصل يقول لا لا ينتقد القارئ الكتاب ويظن أن لأن القراء مبتدئين فما ينتقدون الكتاب أعتقد أنه من أبسط حقوق القارئ أنه ما إذا ما أعجبه الكتاب يقول أنا ما أعجبني هذه هذه نقطة متفق عليها في حقوق القراء مثل ما ذكر صاحب كتاب متعة القراءة عموماً فيه نقاط معينة أنا أتفق مع أستاذ حاتم أنه يتلمس حاجات القراء يعني بعض الكتب السبب طبعاً أنها ما تنتشر لأنها لا تمس جانب مهم عند القراء وكذلك فيه نقطة أنا عندي وقلتها سابقاً أن نفس اللغة المستخدمة للكتابة يعني مثلاً لو أتيت وقلت لقارئ مبتدي إقرأ وحي القلم ما استطاع يفهم منه جملة واحدة فانا اعتقد النقطتين هذه مهمة وفقط.
0: استاذ فيصل موجود مرة ثانية. نعم. استاذ فيصل كرمن بس تدخل وتقول النقطة اللي انت تبغى توصلها تفضل.
3: ننتقل للاسئلة لاحقا. ممكن ايوه. باختصار انا كنت بتكلم عن موضوع اللي هو الادب الكتابة الادبية. بالنسبه للاستاذ حاتم برضه واضح ان الكونكشن راح عنده طيب اني anyway باي على اي حال فالفكره كانت انه لا لا ما ر- لا لا ما راح انا موجود طيب معك ترى موجود <تصفيق> في بس في ضوضاء عفوا من ما ادري على اي حال فاللي فال- قصدته انه مثلا شوف الان الصنف الادبي في الكتابه صوتي مسموع ولا
0: اي تفضل
3: اسمع طيب, طيب. طيب. الصنف الادب الان الموجود مثلا وده واقع الكتابه اللي هي الـ الخيال الـ ادب الرعب مثلا الـ يعني نتكلم عن مثلا الرعب اجمالا فانا انا ككاتب مثلا لا انا ما مو مو, مو هذا مش طريقي في الكتابه ادب الرعب وكذا طب انا لو الوكيل أدبي ادي انه اكتب رعب يمشي الكتاب لا انا ما اقدر اكتب كده حقيقه ما اقدر مثلا فهذا انا قصدته انه انا اكتب شيء انا اوكي ممكن كقبل الطباعه كوكيل ادبي حتشوف الدرافت حتشوف المسوده ممكن اناقشها بعد ما انا انتهي من العمل والله هذه الفكره اجمالا مثلا طيبه الى أخير اذا كان مثلا عجبتك لكن ايش رايك هنا مثلا الحوار هنا طويل بزياده هنا مثلا جزء ده نقلله لانه لانه, لأنه, لأنه, لأنه الوكيل أدبي اكيد حيكون عنده برضو يعني خلفيه ادبيه جيده لا يستهان بها فبالتالي ممكن اسمع له انما اثناء الكتابه لا انا احب اكتب لوحدي وزي ما قلت لك يعني سماع النصيحه في بعض النقاط في العمل ممكن انما اني انا اغير اسلوب كتابتي عشان الكتابة يتباع اكثر او كده بصراحة أنا يعني ما حد ما حد يكره المكسب يعني ما فيها ما في نقاش يعني لكن الكتابة في الأخر ما بتجيب يعني فلوس بمعنى دخل يعني فإلا طبعا يمكن مين من الكتاب على مستوى العالم اللي بيجيب بيبيعوا ما شاء الله بالملايين وإلى آخره يمكن ما أعتقد أكثر من 50 أو بالكثير 100 كاتب يمكن أقل بكثير كمان فهذا أنا قصدته أستاذ حاتم والجميع أنه لا يصح أنه يغير أسلوبه الكتابي عشان الكتاب يتباع لا كن أنت في كتابتك في أفكارك في أسلوبك بس هذا اللي أنا قصرته
0: طيب الله يعطيك العافية أستاذ فيصل للأساتد الأفاضل أنا بس محرج صراحة من اللي طلبوا المداخلات ولذلك فعطيهم المجال إذا أذنتم لي في طيب نبدا دكتور عبد الله تفضل دكتور عبد الله صديق غالي تفضل
11: السلام عليكم مساء الخير مبسوط اني معكم اليوم والسعيد بسماع الصراحه الاساتذه الافاضل وسعيد جدا بالحراك الثقافي، خصوصا عندنا في الوطن العربي وفي السعودية تحديدا. سابقا كان في مقولة يقول لك القاهرة القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ. الحين صرنا نشوف الرياض تطبع الرياض تكتب والرياض تقرأ يعني صارت المبيعات. في السعوديه في يعني آه الاعلى في الوطن العربي والقارئ السعودي آه تقريبا و يعني بشكل عام العربي لكن في السعوديه صار الكثير يستهدفون القارئ السعودي ومبسوط كثير آه يبدو المساحه خصصت كثير للكتابات الادبيه لكن عندي تساؤلات بما يخص الكتابات اللي تخص تكون تخصصيه قليلا يعني يعني مثلا انا كطبيب في وعملي كلينيكي واحيانا وبعيد عن المجال الادبي لكن اشوف في كثير من ال... سواء انا اشوف بعد بعد الاستاذ فيصل هو مهندس اللي يكتبون في التخصصات حقاتهم و... و... ويحاول يطرح قضيه معينه في تخصصه موجه للعامه اذا عندكم نصايح سواء دكتور الاستاذ الستدح... فيصل او الاستاذ حاتم اذا عندكم نصايح بهذا الخصوص ويعطيكم العافيه
2: طبعا آه... يعطيك العافيه دكتور وشكرا لك وفعلا الكتابه التخصصيه ترى عليها طلب على فكره والكتب كثير من الكتب التخصصية تراها ماشية ولكن أصحاب التخصصات يحجمون عن الكتابة في التخصص لظنهم أنها لا توجد لا يوجد لها رواج والواقع خلاف ذلك الناس يريدون الكتب التخصصية التي إما يعني الكتب التخصصية على نوعين إنها تكون متخصصة للمتخصصين هذا واحد، أو أنها تكون في التخصص ولكنها للعامة، وهذا الثاني هو الأكثر رواجا، وحتى الكتب حتى الكتب التخصصية للمتخصصين يعني حتى أنها تكون من الأكثر مبيعا لأنها تطبع كمناهج. النصائح اللي اللي ممكن أقدمها إلى الكاتب في هذا المجال أنه يكتب هو في تخصصه المعلومات التي يريد أن يقولها في الكتاب ولكن المحسنات الأسلوبية يجب أنها تترك إلى المحرر حتى هو يستطيع أن يضعها في قالب مناسب للقراءة المحرر ما راح يتدخل في المعلومات التخصصية لكن راح يجملها أكثر حتى تكون في كتاب يعني يجب أن يكون الكتاب بعد مراجعة المحرر هذا انا اشوفه شيء ضروري جدا 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 والمحرر تكون من التحرير اما يكون من جهه مستقله او يكون من ضمن فريق دار النشر
0: استاذ فيصل ودك تضيف شيء على اجابه
3: استاذ حاتم أه والله استاذ حاتم طبعا ما شاء الله وفى يعني وكفى لكن أه يعني دكتور عبد الله انا ملاحظ انك طبيب نفسي ف يعني اعتقد في الطب النفسي له قراء كثر يعني سيبك من الهندسه، الهندسه ما صعب الواحد يكتب الهندسه يعني انه يكون فيها مصطلحات وشغله يعني. و... الطب اكيد بس الطب النفسي يهم ناس كثير، شريحه كبيره من المجتمع تبغى تقرا الطب النفسي. لكن التخصصات الاخرى ما هيقرا الا مختص وعشان اكتب لمختص لازم اكون انا يعني عندي خبره مره كبيره ومثلا يعني مثلا حاصل على درجه اكثر من أكتر من الباشو اكثر من البكالوريوس في تخصصي. الفكره انه مثل عندك دكتور عادل صادق، عندك دكتور انتصار الصب وغيره وغيره يمكن دول بس اللي اذكرهم الان اطباء نفسيين وكتبهم ما شاء الله في السوق وفعلا اللي بيقراهم مش بس يعني الل اخصائيين النفسيين مثلا ما هي كتب اكاديميه هي كتب للعامه وتحديدا كتب الدكتور عادل صادق
0: فقدنا
4: <تصفيق> كذلك بالنسبه للدكتور عبد الله الكتابه في علم النفس في عندك كتب مثلا مصطفى من حجازي منتشره وفيه كذلك في ترجمات ترجموها معنا مؤخرا لبعض الاطباء النفسيين وكان لها يعني اقبال يعني فاعزم وتوكل وفالك التوفيق
0: طيب الله يسعدك. شكرا في ابنه الوراق تفضلي
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: أنا, في أنا
10: كان الله. لدي استفسار جاوبوا الأخوة جزء كبير منه. كان سؤالي محكات النشر لدى دور النشر يعني ما هي المحكات هل دور النشر وضعت لها محك يتوفر في الكتاب الذي قدمه الكاتب لأني أنا أعرف أصدقائي لا يقرؤون ومع ذلك كتاب وكل يومين ثلاثة شخص أعرفه طلع كتاب أنا أعرف أنه ما له علاقة في عالم القراءة والكتب فعلى أي أساس دور النشر تقرأ كثير منهم لا يريد من الكتاب غير أنه يجد اسمه على الكتاب إذا السؤال ما الذي داخل الكتاب حينما تتصفح الكتاب لا تجد شيئا تقرأه وهذا شيء مؤسف هذه حاجة الحاجة الثانية نقطة لفتت انتباهي أنه يميل كثير من أصحاب التفكير العلمي إلى التقليل من مستوى الرواية يعتبرون أن الرواية يقولون كتاب ويقولون رواية يعتقدون أن الرواية في مستوى أقل من الكتاب مع أننا هناك مجتمعات كاملة عرفناها من خلال الروايات مثلاً المجتمع الروسي في القرن التاسع عشر عرفناها من خلال كتابات تولستوي ستوفيسكي، بوشكين إلى آخره أيضاً مجتمع القاهرة عرفناه القديم عرفناه من خلال نجيب محفوظ ثلاثيته الشهيرة أيضاً آه كارلس زابون في ظل الريح أنا حينما ذهبت إلى برشلونة وجدت أمشي على خط الكتاب، أجد كل شيء موجود في روايته ظل الريح كلها موجودة أمامي في كتالونيا، في شارع الرامبلة، في التفلها. هناك مجتمعات بأكملها لم نكن نعرف عنها شيئا إلا من خلال الرواية. هذا العصر هو عصر الرواية هذه الفترة. أيضا بالنسبة للمجتمع الأفغاني كم واحد فينا يعرف ما يحدث داخل المجتمع الأفغاني نحن نحدث لنعرف عفوا ما نراه في وسائل الإعلام وفي نشرات الأخبار لكن عرفنا ما يحدث داخل المجتمع الأفغاني من خلال روايات الدكتور خالد حسيني وهو بالمناسبة طبيب أيضا خالد حسيني من خلال رواياته عداء الطائرة الورقية الف س- شمس مشرقة كتب أخرى عرفنا داخل المجتمع الأفغاني عرفناه من قرب فالرواية هو هذا عصرها الذهبي أنا أتوقع وهذه وجهة نظري الشخصية لكننا لا نستطيع أن نقول الرواية يكتبها الناس لأنها هي الاسهل نعم هي الآن رائجة لكنها ليست الأسهل وهذا هو الفرق بين الكاتب الجيد والكاتب غير الجيد بالنسبة للشاعر والراوي الشاعر يولد وعفوا بس آخر نقطة الشاعر صبر. يولد والكاتب يصنع لكن يجب أن يكون هناك ميول لدى الكاتب الاثنين يحتاجون إلى صقل والتدريب لكن الكاتب بإمكانك أنك تصنع كاتب جيد لديه موهبة عشرة بالمئة لكن الشاعر هو يولد شاعر وفي كل الأحوال موهبته تصقل عن طريق الممارسه وعن طريق التدريب آه شكرا لكم يعطيكم العافيه.
0: شكرا لمداخلتك يا
7: دكتور وراق انا
0: ودي اخذ مداخله اخرى بعد أن اترك
7: التعليق للاساتذه القادمه معنا
0: الناس تفضل اذا تكرمت دقيقه بس يعني مداخله مختصره فعلاً. أعتقد في اشكاليه في صوت و... ما في صوت عندي امل عندك سبيكر تفضل تفضل الان اسمع
8: مساء الخير على كل الموجودين وشكرا للموضوع هذا الشيق بصراحه اتمنى المساحه هذه تطول كنت ابغى اتكلم عن الكتاب الجدد انا من الكتاب الجدد وما أدعي انا من الكتاب الجدد بس هو زياده يعني زياده ثقه في النفس مع نفسي أعتقد الرواية والكتاب لا زمان له ولا مكان الكتاب إذا كان قيم هو بوابة لكل زمان ومكان هو يسافر عبر الزمان الكاتب الجيد هو اللي دايماً يشكك في نفسه أنه هو مكاتب جيد وعشان كده أنا, أنا أي أحد يبدأ في الكتابة خصوصاً في هذا الوقت لانه في ناس معجبين في الكتب القديمه وفي ناس معجبين في في الكتب الموجوده الحين في الافكار المطروحه الحين انا اعتقد انه الكاتب الجيد لازم يلجا لاصحاب الاختصاص سواء الناس اللي كان عندهم تاريخ في دور النشر سواء الدكاتره النقاد الادب قبل ما ينشر روايته. شيء ثاني نبغى أتكلم فيه تغيير الاسلوب الكاتب لو كان مبدع ويملك الادوات الحقيقيه للابداع ما عنده مشكله انه هو يغير اسلوبه. لأنه هو مبتدئ هو لسه يتعلم في كتاب فشل كتابهم الأول والثاني ونجحوا في الكتاب الثالث آه، الإنسان يتطور ويعيش يتعلم وكل فوق كل ذي علم عليم فبالعكس يعني أنا عن الرواية حقتي أكتب فيها لي سنتين كل مرة يتغير شكل الكتابة وكل مرة بيطلع إبداع أكثر وكل مرة النقاد اللي أنا عروضهم عليها ينقدونها بشكل أقل 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 ما هو مشكلة انك انت ككاتب انك تاخر انتاج كتابك، المهم انك انت تنتج كتاب يحمل اسمك وموش عشان يحمل اسمك علشان انت تبحث عن الشهرة، لا يحمل اسمك لتغيير شيء في المجتمع اللي انت فيه. يحمل اسمك للقارئ يستفيد منه، القارئ يبدا معك رحلة من اول الكتاب الى اخره، رحلة نفسية، رحلة عبر الزمن، رحلة عبر البلاد، كتاب كثير أخذون الأماكن كثير نعرفها كتاب أخذون الأفكار ما كنا نعرفها كتاب خلونا إحنا يعني نخرج أفكار ما كنا نعرفها الكاتب لا لازم يهتم بالقارئ والقارئ أهم من الكاتب أنت ما أنت قاعد تكتب لنفسك وتحط في درش لا أنت قاعد تطلع فكر وتنشر فكر في المجتمع أنت عندك حتى أمانة في الكتابة أمانة حتى في الأفكار والثقافة اللي تنشرها لازم تراجعها وتسأل فيها وتشوف مدى صداها على المجتمع هدفها أثارها مش بس الحين على أجيال كاملة قدام أنت قاعد تطلع صوت الصوت هذا لازم يكون نقي نقي بنقاء الأفكار اللي أنت تطلعها بنقاء المبادئ اللي أنت تعلمتها وتمشي عليها بنقاء, بنقاء المبادئ اللي أنت حاب تنشرها لازم تفتح عقول وإنت تكتب لازم تفتح اذهان معك لازم تكون مؤثر اذا ما وصلت للاشياء هذه خلال رحلتك في الكتابه مو شرط في اول كتبك ممكن في اخر كتبك اذا ما وصلت لهذه الم... فانت لن تؤثر في المجتمع بعدين القارئ جي القارئ اللي موجود الحين قارئ نهم قارئ نهم سوري انا في الكلام انه افكاري تكون متلخبطه قارئ يعرف يميز بين الروايه الجيده والسيئه مش احنا اللي احنا غير كذا دور النشر تملك القدره على قراءه السوق قراءه الاراء هي مو كتب هي مي تجاره والتجاره كان هيكسب اكثر في مكان ثاني لا هو عنده القدره على قراءه السوق افضل من الكاتب وعنده القدره على قراءه توجهات المجتمع ربما اكثر من الكاتب كمان الكاتب لازم يكون محيط بالمجتمع اللي هو فيه بمشاكله باحتياجاته بالتغيرات المجتمعيه اللي تحصل فيه التغيرات الفكريه الحاصله لازم يكون ملم الله يعطيك أستاذ أمل. بس داخل غرفته شكرا لك
0: الله يعطيك العافيه شكرا جزيلا أستاذ امل داخل شكرا رائع. انا شكرا لعلي بس الاساتذه اذا لهم تعليق على الاستاذه امل والاستاذ نعم نعم فضلا
2: معليش انا بس عندي ثلاث نقاط سريعا ساذكرها ولن اطيل ان شاء الله اول شيء يجب ان نحرر المصطلح يا جماعه هناك التباس ما بين النجاح والانتشار وكثير لا يفرقون فرق بين ان يكون الكتاب اكثر مبيعا وفرق بين ان يكون الكتاب جيد في بابه قد يكون الكتاب آه... تاريخ البدايه والنهايه ليس من الكتب الاكثر مبيعا ولكنه كتاب يبقى الى مدى فا آه... كون الكتاب منتشر لا يعني هذا انه ناجح وهذه نقطه يجب ان نتفق عليها النقطه الثانيه من ناحيه ان الدخلاء على مجال الكتابه سواء من الكتاب الصغار او من الوجهه بالنفوذ يجب ان يدخلوا وفي هذه النقطه الدخلاء على الكتابه من اي الاجناس ومن اي الاعراق دليل على اعلاء قيمه الكتابه نفسها فتجد ان الانسان يجب ان يكون كاتب عشان بس يحط اسم على الكتاب وهذا ايش معناه معناه ان الكتابة لا زالت في مقام عالي وينظر لها الناس بانها مرحلة مرحلة يجب ان يصل لها كل انسان النقطة عن الرواية الرواية ليست مصدرا للتأريخ نقطة انتهى
0: استاذ فيصل استاذ إذا دعلكم تعليق حرمان
4: انا انا تعليقي بس على اخر نقطة ان الرواية صح ليست مصدرا للتاريخ كمصدر مثل ما تعامل التاريخ لكن الكاتب يعني مثلا عندنا جابرييل قرسية ماركيز لما كتب الجنرال في متاهته راجع اساتذة التاريخ وراجع قصة سيمون بوليفار المكافح المبدع في تحرير امريكا اللاتينية من الاستعمار الاسباني كذلك لما تقرا مثلا مثل ما تفضلت استاذه ابنه الوراق لما تكلمت عن التاريخ الاجتماعي في القرن التاسع عشر للروس عبر الروايات الروس دوستويفسكي بوشكين وغيرهم كذلك لما نقرا تشارلز ديكنز بان القرن الماضي اللي هو عن تاريخ بريطانيا فانا اعتقد انها مصدر للتاريخ لكنها ليست مصدر اصيل بمعنى الاصاله لكن الروائيين غالبا يصدرون عن هذه الكتب يراجعون التاريخ مثلا فلوبير لما أراد أن يكتب مدام بوفاري قاعد تقريبا 55 شهر راجع تقريبا الفرنسي وراجع وجعلها للقارئ سهلة بعيدا عن جفاف كتب التاريخ
0: رأيتك لعنك أستاذ خالد ندري أستاذ فيصل أعتقد المخارج أنا سنتقل أستاذ عبد الله هو من الأوائل الذين
2: يريدون المداخل أستاذ عبد الله تفضل تعليقي على الأستاذ خالد هذه ليست منقبة س... يعني أنا ما أدري ليش أنتم تذكرونها على أنها منقبة من أساس الكاتب أنه يبحث غصب أنه يبحث وجلس خمسة وخمسين شهر وإذا جلس خمسة وخمسين شهر الله لا يهينا هو أراد أن يكتب فيراجع خمسة وخمسين شهر الروايات في كثير من الروايات يكون فيها مراجع ليست هذه منقبه هذا من هذه من اساسيات الكاتب انه يبحث فاذا راجع ماركيز دكاتره التاريخ فهذا اقل شيء يفعله ولا شيء يحمد عليه هذا لانه ما الكتاب انك تراجع المتخصصين في المجال اللي انت تكتب فيه لكنه
4: يحمد على الابداع في ذلك آه.
2: هذا اللي انا دخلتنا في نقطه ثانيه ما هي محل النقاش
0: طيب طيب معلش استاذ خالد استاذ حاتم استاذ فيصل اذا في نقطه قبل بس استاذ عبد
3: الله ما يت يتكلم طيب على نعم على عجاله نقطه اللي هو الاستاذ حاتم جزئيه الروايه ليست مصدر للتاريخ طبعا ليست مصدر للتاريخ لان الروايه عمرها ما تكون كتاب تاريخ لكن هناك روايات تاريخيه تكلمت عن التاريخ بشكل موضوعي جدا وبشكل شامل مثلا تاريخ القوقاز القوقازيين عند الأستاذ محي الدين قدور آه، جميع رواياته تحدثت بشكل جدا ممتاز عن القوقاز ويعني كانت ما أقول تاريخ ممتازة, كانت ممتازة. آه، وغيرها الكثير آه، جزئية آه، آه، ما أدري أجيلها ولا نقول دحين خليها في آخر الحوار أحسن جزئية أخرى يعني بس. طيب
0: يعطيك العافيه استاذ خالد، استاذ عبد الله تفضل الله يسعدك وكرما لو تختصر شكرا
12: جزيلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومساء الخير آه على السلام ورحمه الله وبركاته شكرا لكم على يعني اتاحه الفرصه
4: بالله بس بقول لك تكفون استاذ عبد الله فرصه أن يتكلم الرجل ثري جدا جدا استاذ جامعي مبدع ترى
12: شكرا يا استاذ خالد شكرا ولا اتمنى ان تكون يعني مداخلتي قصيره جدا، انا سوف اتحدث عن صناعه الاديب. البعض ربما يقلل من قضيه انه الكتابه وشروط صناعه الكاتب وانه الامر يسير وسهل. انا لا اعتقد ذلك، يعني انا اعتقد انه عمليه صناعه الاديب هي خليط يعني من موهبه، من تجربه، من تدريب، من اشياء كثيره جدا. موراكامي يعني تعرفون موراكامي الأديب الياباني الشهير وهو مرشح لنوبل له سيرة ذاتية قصيرة اسمها What I Talk About When I Talk About Running بالأسف لم تترجم إلى اللغة العربية لكنها سيرة يسيرة ويتحدث عن اللحظة اللي قرر فيها أن يصبح أديباً وقال أنا غيرت غيرت كل شيء تغيرت تماماً يقول كنت ادخن بشراهه اقلعت عن التدخين كنت اسهر لم اعد اسهر استيقظ مبكرا الرابعه فجرا اقرا واقرا 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 ثم بعد ذلك اكتب ثم انتظمت حياتي بشكل كبير جدا همنجوي صادق عندما قال انه انا اجلس عندس انا اجلس وانزف يعني اي سيت داون اند بليد بليد فايضا نجيب محفوظ نجيب محفوظ ال صفحات من مذكرات نجيب محفوظ للنقاش وفي حضره نجيب محفوظ السلماوي تحدثوا عن الرجل كان كالاله تماما يعني كان ينام معينه يستيقظ في ساعه معينه يقرا يقرا ثم يذهب مشيا الى الاقدام الى عمله ثم يعود يقرا ثم يكتب فلا انا اعتقد انه صناعه الاديب فعلا تحتاج موهبه نعم ولكن تحتاج الى نوع من التغيير الكامل في في الروتين اليومي لهذا الأديب أختم بالحديث عن الرواية نعم هذا العصر هو عصر الرواية لسبب عدة أسباب لكن أنا أعتقد أنه من أهم الأسباب هو تراجع الأجناس الأدبية الأخرى مثل الشعر آخر شاعر حصل على نوبل عام 2005 هارولد بينتر بعد ذلك إذا استثنينا طبعا بوب ديلان لأنه يعني مؤلف أغاني ما يعتبر شاعر بمعنى شاعر فنعم هو عصر الرواية نعم الروايات جيدة نعم الروايات فيها نوع من اللمحات للمجتمعات يعني احنا قد نختلف في هل هي تأريخ لكن هي تطلط مرحلة من من المرحلة احنا ما عشنا في لندن عام 1919 لكن عندنا ديكنز ورواياته ونستطيع أن نلتقط بعض الومضات البسيطه، شكرا لكم على اتاحه الفرصه وانا استمتعت بهذا اللقاء، شكرا
0: جزيلا. شكرا دكتور عبد الله على المداخله الرائعه، بس انا عندي مداخلتين اخيره ساتيح لها المجال لاحقا اترك مجال للاساتذه الافاضل ضيوفنا يقولون النقاط الاخيره التي يودون قولها ثم ستنهي هذه المساحه للاسف، حقيقه الحديث معكم رائع جداً فسأدع المجال الآن للمداخلتين الأخيرتين تفضل كرماً مختصرة فهلاً طيب تسعة 9 ناسك اللي السلام,
5: آه.
1: السلام
5: عليكم ورحمه الله عليكم آه. السلام آه امسي عليك كمضيف وعلى والمستمعين جميعا آه المشاركه سمح. جدا آه وهي متعلقه في النقله التكنولوجيه التي اصبحت يعني احدى مكونات التجربه الادبيه آه والشعريه على مختلف يعني صنوف الكتابه العلاقات يعني ثمت علاقه عديده يعني لا يمكن هذا الذكاء الاصطناعي يعني لو لم يكن متواجد لما كنا نحن هنا الان نتحاور ونستمع ونتبادل ونتبادل يعني التجارب ونخلق يعني ايضا تجارب جديده ونخلق افق اخر للكتاب الصاعدي انا ارى ان ليس فقط الروايه هي التي لابد ان نتحدث عنها او الشعر في صنوف ادبيه اخرى قد الان للاسف الشديد اهملت ومنها يعني ادب الرسائل، ادب الرسائل يعني يعني من الاشياء المفترض أن تطرح في اغلب الاطروحات الادبيه او الادبيه خاصه ان احنا نتكلم عن يعني صنف من صنوف الادب يكاد يندثر لم يجد يعني اقل من ترى انه يكتب في ادب الرسائل ناهيك عن يعني المستوى الذي يعني وصلنا اليه في كتابات الادبيه سواء شعرا او نثرا او حتى روايه نعم هناك افق اخر مختلف وهناك محاولات جديه وجديده على الساحه ولكن لابد ان نعترف ان ان السوق الان أو المكتبات عامرة بالكتابات الركيكة التي ليست بذاك القدر الجيد وما أريد أنوه على أن المسألة أصبحت تسويقية أكثر من أنها يعني تجارب أدبية حقيقية يعني أه لابد أن تكون هناك تجربة شعرية ناضجة حتى أن تخرج وتجد لها متتوقين متى يكون الشاعر شاعرا والأديب أديبا والقاص قاص وصاحب الرسائل حينما ينقلك أنت كقارئ أو مستمع إلى طور المشاهد تعيش كل تفاصيل الكتابة وكأنك أنت أحد أطراف أو شخصيات هذه الكتابة بغض النظر عن التوجه الأدبي ولكن أنا أتحدث عن قيمة وجودة الكتابة الكتابة ليست بذاك القدر جميعاً قد عرجنا المكتبات وقرأنا قبل أن يعني نقتني الكتب أن اللي متواجد الان في السوق لا يعني لا استطيع ان يعني اشمله بكلمه واحده ولكن ليس بذلك القدر الذي يعني كنا نتامله. انا الدكتور عبد الله تطرق الى موراكامي، انا قرات في اكثر من 10 روايات. احنا اذا كان اردنا ان نتكلم عن موراكامي، موراكامي كاتب ياباني لديه افق عجيب جدا في الخيال ومن اراد ان يقرا شيء يقول يقرا كتب كتب تجد شكرا موفر.
0: جزيلا مداخل. شكرا
5: لكم واعتذر
0: علي طارق الله يسعدك شكرا الله شكرا جزيلا
7: الله
0: يحيك. اخر بس آه مداخله تفضل ما في اسم 997 اذا عندك شيء تفضل اهلا وسهلا تفضل
13: آه... طبعا انا كاتبه جداً أصغر من كل الموجودين أجزم لا أصدرت أي كتاب لا حاولت حتى في أني أصدر كتاب ولا أي شيء إلا أني جداً شغوفة بالكتابة أحب أذكر كم حاجة لفتت مرة انتباهي ذكر أتوقع الدكتور أو الأستاذ حاتم أنه يقول إن لازم الكاتب يبدأ يركز على اللي هو الموجود أو اللي دور النشر، فأحس هذه النقطة مرة لمستني شوية لأن طبعي كتابتي أعتبرها سوداوية جدا جدا سوداوية، فصعب إني أنا أكبت مع إني أساسا أنا كابتتها ما أصدرها أبدا ولا حاولت حتى أنشرها، فصعب أنه أنا أكبت هذا الجزء عشان إن في فجوة أو في أشخاص ما يقرأوا هذا النوع من ال. من الكتب ممكن إن حتى الأشخاص اللي يقرأوا النوع اللي أنا أكتبه راح يبدأوا يعني يدوروا له في روايات في أحيانا سطر صغير في رواية كاملة سوداوي جدا راح يلفتهم فهذه النقطة مرة لمستني أتمنى دكتور حاتم يعني شوي يشرح لي المشي اللي قال إنه لازم نبحث عن المواضيع اللي تكون يعني تلفت مجموعة أكبر. مع إن الكتاب ما أطمح إنه يكون تسويقي أبدا، آه شيء ثاني إن الكت... الروايات ليست للتاريخ، الرواية تصور التاريخ، فأنا كوني مثلا ما أحب أسلوب السرد الممل، فلو يجي كاتب جدا إبداعي ويبدأ يكتب الرواية يصورها لي كأنه في كأنه يعني كأني أنا وسط المعركة، يشرح إن فلان سقط وفلان أدمى وفلان وفلان وفلان، فهذا شيء مرة. يعني يلمس من ناحيه الروايه وشكرا.
0: شكرا جزيلا لك، من الافاضل اذا تكرمت تعليق على المداخلات الاخيره، وبعدها يعني احنا اخذنا من وقتكم كضيوف اعزاء وكذلك المستمعين الكثير، احنا ان شاء الله ساعتين الان اتمنى حديث شيء حقيقه، تفضل استاذ والله
2: الله يعطيك العافيه، انا ما, ما قلت لازم لكن قلت انا يعني في ما هذا ذكرته في في عرض اجابتي للاستاذ فيصل انه خلي الكتابات مثل ما قلتي انت الكتابات انها تريدين ان تخرج الكتابات التي في خاطرك بما بمثل ما هي اخرجيها ما عندنا اي اشكال ويكون في فرع من الفروع لديك كل الكتابات يكون في تلمس في احتياجات الاخرين لا يكون كل كتاباتك هي صدى لما يطلبه المسلمين هذا ما ذكرته انا قلت انه فيه يعني جزء من نتاجك يكون لسد الفجوات التي تكون في الواقع وفي جزء ايضا من الكتابات التي لديك انها تكون هي ذاتيه بما انت تريده هذا امر الامر الثاني اللي يجب ان نتفق عليه هو ان اصحاب الاصحاب الذين يحبون الروايه هم يحبون الروايه هم يمدحون الروايه باننا لم نعيش في المدينه الفلانيه او في البلده الفلانيه ولكن تم عكسها بالروايه وهذا هذه الصفه انتم تمدحون الروايه بصفه هي موجوده في القوالب الادبيه هناك القصيده الملحميه هناك السير الذاتيه لم نكن في الزمن العباسي ولكن قرانا الزمن العباسي في الشعر كون انكم تحبون الروايه فهذا من ابسط حقوقكم ولكن المدح للرواية بانها تصور المدينه الفلانيه او تصور القرن الفلاني او تصور هذا فهذا موجود في جميع القوالب الادبيه، اتفق مع الاخت الكريمه ان اسلوب الروايه يكون ممتع لعرض الاحداث، هذا اتفق معه، ولكنها ليست الصفه وليست الخصيصه المميزه للروايه انها تعكس فقط اني لم اعش في روسيا ولكن عكس يعني انعكست روسيا من خلال الروايات. هذه النقطه اللي اردت انا اعقش
0: استاذ خالد استاذ فيصل عندك كلمه تفضل استاذ خالد
4: أه انا اعتقد ان الاستاذ حاتم شوي يعني مركز على التاريخيه في الروايه لكن انا اظن الروايه جزء من متعتها هي في عرض التاريخ وعندها اجزاء اخرى لا نريد الاطاله فيها اكثر واكثر والمجال يتسع واقول الصدر يتسع لجميع الاراء هذا ما يعني
3: اردت ان اقوله نختم بستاتيس طيب صحنا. انا اتكلم على العموم والاجمال بالنسبه للقارئ يعني ما ما بحب حكايه النصايح انما أنا مجرد اراء احب اقولها لاي قارئ خاصه المبتدئ في القراءه اقرا ما تحب اقرا ما تريد سواء مسرح روايه تاريخ اللي هو بالنسبه للادب بما انه انا بكتب مس في الادب لا تأخذ رأي مو لا تأخذ رأي أحد، أوكي استشر لكن اقرأ بنفسك تصفح الكتاب، يعني لا تأخذ رأي الآخرين على أنها مسلمات في معرض الكتاب أحيانا أنا يعني أستغرب بعض الشباب الصغار لي... 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 مثلا الموظف في, في دار النشر إيش أحسن رواية؟ إيش أكثر رواية بتتباع عندكم؟ إيش الأكثر مبيعا؟ لأ ادخل تصفح الكتاب اقرأ منه جزء واختر ما ما تريد ما يروق لك وليس ما يروق للآخرين هذا شيء بالنسبة للقراء إذا كاتب بادئ حياته في الكتابة برضو أكتب ما تشاء أطلق الصراخ الذي بداخلك أكتب ما تريد طبعا ابتعد عن ال- 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 يعني الأشياء التي لا ينبغي أن تكتب وهي معروفة للجميع ليس عيبا أن تستشير أي أحد سبقك مثلا أو ناقد أو كده لكن لا تغير من أسلوبك أو من فكرك حتى تواكب ما يباع. يا عمي اكتب ورزقك على الله. <تصفيق> شكرا جزيلا. شكرا
0: استاذ فيصل. الله يعطيكم الصحة والعافية للأساتذة الأفاضل. لعل المساحة لها من اسمها نصيب. أنا أعتقد أن مستقبل الكتاب والكتابة بإذن الله مشرق أنا حقيقة ليس لدي أي خبرة في هذا المجال. الأساتذة الأفاضل أثرون حقيقة هذا الموضوع وكذلك المداخلات واعتقد اننا المجال مفتوح ورساله استاذ فيصل والاساتذه كذلك ان الشخص والإنسان الذي لديه شيء يطرحه مفترض انه يسعى لذلك وينشره دور النشر ان شاء الله ستتغير كما قال استاذ حاتم ومصيرها باذن الله انها ترتقي لذائقه الناس وكذلك ذائقه الكتاب و باذن الله ان المستقبل مشرف في هذا الامر شكرا جزيلا على وقتكم مستمعينا الكرام شكرا جزيلا اساتذه الافاضل الجميل في هذا المساحه مسجله وستكون موجوده في بودكاست ايقال باذن الله اللي ما يعني استطاع السماحه كامله ستكون مسجله موجوده في بودكاست ايقال لجميع منصات البودكاست صبحون على الف خير وشكرا جزيلا
10: Să rămână.